0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Die Reminiszenten. Sagt man eigentlich der Die Reminiszenten, Sebastian, mein lieber Kollege und
1: Mitpodcastler? Du fragst den, der immer so gute Noten in der Schule hatte. Ja, genau den frage ich. Den Reminiszenten? Den
0: Reminiszenten, ja, das hört sich gut an. Okay, da haben wir unseren Namen ja schon. Aber nicht verwechseln mit der Webseite, da sind es nämlich die Reminiszenten. (lacht) Gut, wo wir das auch geklärt haben, steigen wir doch direkt ein. Wir haben schönes und gutes Feedback bekommen. Auch zwei, drei Leute, die dabei waren, die gesagt haben, okay Leute, fünf Stunden lang sollte es nicht werden. Deswegen versuchen wir heute ein bisschen schneller durch den Film zu kommen. Und zwar nur in zweieinhalb Stunden. Wir haben uns deswegen auch einen Film ausgesucht, der gut zu besprechen ist, der ganz weit oben steht in unserer beider ähm, Hitlisten und auf der Bliebheit-Skala. Aber bevor wir den Titel des Films nennen würden, habe ich mir auch überlegt, ich würde dir, lieber Sebastian, auch erstmal die Idee des Films pitchen und mal gucken. Das habe ich mir bei eurem Podcast der Serien abgeguckt. Die Idee finde ich ganz charmant. Und mal gucken, ob du mir die Kohle dafür geben würdest. Doch bevor wir dazu kommen, hat es sich ja so ein bisschen eingebürgert bei uns. Wir sind ja mittlerweile schon in unserer, ich weiß nicht, wie wievielte Folge das ist, weil wir immer durcheinander kommen mit den anderen Sachen. Aber es ist schon
1: mittlerweile die fünfte große Folge, oder ist es schon die sechste? Nee, das ist der fünfte große Film. Also die fünfte Folge, wo wir über einen einzelnen naja, sprechen. Naja, fünf ist schon eine gute Zahl. Also
0: in der Zeit nicht schlecht. Um wieder auf unser bisschen vorgeplänkel zu bekommen. Sebastian, was für einen Film hast du denn in letzter Zeit gesehen, und warum möchtest du ihn erwähnen?
1: <lacht> ja, sagen wir es mal so, in letzter Zeit wenig Filme gesehen. Das liegt ja aber auch an der Situation, in der wir uns zurzeit befinden. Und ich habe mir einen Film rausgesucht, den ich in den letzten Tagen gesehen habe, der aber schon aus 2019 ist, der aber vollkommen mir vorbeigegangen ist. Äh, warum ich den jetzt erwähnen würde, ist, weil der auch mit sehr vielen Personen zu tun hat, die wir auch aus den 80ern aus den 80er Jahren kennen. Und zwar geht es dabei um den Film Supervised. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nein. Das ist ein ganz klares Nein. Das sagt mir gar nichts. Supervised ist von, wie gesagt, von 2019. Spiel, da spielen solche schauspielerischen Größen mit wie Tom Berenger, Bo Bridges oder auch Louis Gossett Jr. Okay. Und Regie hat da der Stevie Barron geführt. Stevie Barron, den kennt man von dem ersten Ninja-Turtles-Film von 1990 oder auch von den Coneheads. Hat er nicht alle Ninja-Turtles-Filme gemacht? Uh, jetzt fragst du mich, gib Ach, mir zwei ich. Sekunden. Ich weiß, dass er den ersten gemacht hat. Ganz großartige Filme, die habe ich echt alle live im Kino
0: gesehen. Und sogar den dritten, wo sie in Japan Samurai sind.
1: Ja, also er hat auch sehr viele äh, Musikvideos gemacht, also für CC Top, aha, dieses Take on Me ist zum Beispiel auch von ihm, aber jetzt, ich glaube es war nur der erste Turtles, ich glaube die Nachfolgenden haben andere Leute gemacht, da bin ich jetzt aber gerade auf dem falschen Fuß.
0: Ist ja auch egal, aber die gibt es auch gerade alle drei, äh, um, um vom deinen Film ein bisschen abzulenken, <lacht> alle drei gibt es äh, bei Amazon gerade zu gucken, habe ich auch kurz
1: mir wieder zu Gemüte geführt und jetzt bitte über Supervised. Genau, Supervised, da geht es halt um Superhelden, die schon etwas in die Tage gekommen sind und alle in einem Altenheim leben. Das für sie, also nur für Leute ist, die halt Superhelden waren in ihrer Jugend oder in ihrem früheren Leben. Und Hauptcharakter ist halt Tom Barringer und der glaubt, dass irgendwas in diesem Altersheim nicht mit rechten Dingen vonstatten geht. Er glaubt, dass die, diejenigen, die dafür zuständig sind, die Pfleger und die Leiterin dieses Heims, einen seiner Kumpel umgebracht hat und will dem Ganzen auf den, Weg, äh, auf den, auf den Grund gehen. Von der Story erinnert es mich ein bisschen an den Baba Hotep-Film. Er fängt richtig gut an, superweist, hat ein paar gute Witze drinne, hat in der Mitte dann so einen kleinen Durchhänger, Wird dann gegen Ende wieder spannend, wobei dann die Auflösung am Schluss ein bisschen blöd ist. Aber es ist ein unterhaltsamer Film, ist mal wieder ganz nett, die alten Stars mal wieder zu sehen. Und in der jetzigen Zeit, wo halt die Filme doch etwas dünn sind, die Neuerscheinungen, kann man sich den doch schon mal anschauen. Den gibt es bei Amazon Prime, wenn man Prime-Mitglied ist, kostenlos zu gucken.
0: Okay, Lud Gosset Jr. hat doch damals, jetzt musste mir mal helfen.
1: Stillerne Adler.
0: Ja, danke. Das habe ich gesucht. Das ist doch der Film, wo dieser junge Nachwuchs. Piloten, wir
1: der Walkman in der Hose. Genau, der dann seinen Vater aus dem Irak oder ich weiß nicht, woher, befreien ja, will. Das ist auch ein Film meiner Meinung nach, den müssten wir auch mal besprechen. Also der war in meiner Jugend war das ein sehr wichtiger Film für mich.
0: Ja, also in Folge, ab Folge 50 können wir uns dann solchen Filmen widmen. Oh. Den fand ich echt nicht gut, weil er wirklich so dämlich war, weil der am Ende, also der rettet ja wirklich seinen Vater in dem
1: Film. Ja, okay, dann wünsche ich allen noch eine schöne weitere Woche. <lacht> Die Folge für heute ist dann von vorbei.
0: Da kommen wir, kommen wir lieber zu Filmen, die wir beide gerne mögen. Also ich habe natürlich auch dasselbe Problem wie du. Ich kann halt gerade auch nicht ins Kino gehen und es gibt jetzt open Airs kino die kann ich auch nur empfehlen, aber da läuft zurzeit, glaube ich, nur so Sachen wie Harry Potter und Zurück in die Zukunft, habe ich das Gefühl. Die hat man ja auch das ein oder andere Mal schon gesehen. Ich habe aber dank dir, weil du ja diese Woche in unserer Seite diesen Link geschickt hast von den Filmrequisiten versteigern, äh, mhm. Versteigerung habe ich tatsächlich gesehen, dass die da den Dolch von auf der Suche nach dem goldenen Kind verkaufen oder versteigern.
1: Mhm. Ja. Ich
0: glaube, es liegt gerade bei 4.000 Dollar, das letzte Gebot, ich möchte mit einsteigen, weil also dieser dieser Deutsch bedeutet Ich habe den Film deswegen nochmal geguckt, weil ich dann so, ach, mich an den Film erinnert habe. Und das ist ja auch so ein bisschen Aufgabe dieses Podcasts. Ne? Wir sollen uns an mhm. die Filme erinnern und die uns mal eben was bedeutet haben. Und ich muss schon sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz großartiger Film. Also auf der Suche nach dem goldenen Kind. Das ist voll mit wunderbaren Gags, mit tollen Figuren, mit einer absolut großartigen Geschichte und einem sehr gut aufgelegten Eddie Murphy. Ja, den Film habe ich wieder gesehen und ich habe ihn total genossen, ihn zu gucken. Im Zuge dessen habe ich natürlich dann auch so wieder ein bisschen Eddie Murphy nachgeguckt und wollte so mal gucken, was kommt so auf uns zu oder beziehungsweise was gibt es zu diesem Film noch zu erzählen. Aber da habe ich gesehen, dass Eddie Murphy gerade Prinz aus Zermunder 2 dreht. Ja. da ist mir so ein bisschen die Karotte aus dem Mund gefallen, weil ich dachte, muss das sein? Glück, also entweder Prinz aus Zamunda 2 oder Glücksritter 3. Wie stehst du dazu? Einfach mal so wild rausgefragt. Brauchen wir Prinz aus Zamunda 2?
1: Ja, welchen Film brauchen wir denn nun wirklich? Also dann überhaupt schon. Aber sagen wir es mal so. Wenn du, mir das, wenn du mich das gefragt hättest, so noch Mitte der 90er, wäre ich begeistert gewesen. Aber leider muss man ja sagen, dass so die Hitquote von Eddie Murphy in den letzten Jahren doch stark gesunken ist. Also sein letzter guter Film liegt schon sehr, sehr, sehr lange zurück. Das war? Fragezeichen? Norbert. Norbert. Das, naja. Der hat dir doch richtig gut gefallen bestimmt, oder? Und ich, der habe ich nicht mal zu Ende geguckt. Also ich, der erste verrückte Professor war noch okay.
0: Der war groß, ja, der war wirklich gut.
1: Ja, mit ein paar Ausnahmen, also so, da sind schon ein paar Witze dabei, die schon wirklich über die Leinen, also die die nicht mehr ganz politisch korrekt sind. Aber danach, es ging halt wirklich mit jedem Film immer weiter bergab. Es ist halt die, sagen wir es mal so, wenn er es hinkriegt, dass er nicht jede Rolle selber spielt in irgendwelchen Masken, und sie einen guten Drehbuchautoren hatten, einen guten Regisseur, der ihn so ein bisschen unter Kontrolle hat und und man irgendwie versuchen kann, diesen Charme von damals wieder einzufangen, dann wäre das, glaube, ich, ist das schon möglich, dass das ein guter Film werden kann? Wobei ich mich halt frage, was will man da eigentlich noch erzählen? Also die Geschichte ist ja, dass die die eigentlich ist es im Grunde ja eine, eine Liebesgeschichte und die ist ja zu Ende erzählt. Sollen sie haben die jetzt Eheprobleme und der Burgerladen geht runter oder was? Also <lacht> Und der kleine Prinz, die Arme, die den jetzt putzen müssen, ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz
0: <lacht> frisch. Als ich vor kurzem, also vor kurzem vor einem Jahr, noch in Los, also ich war, nee, Quatsch, Entschuldigung bitte, was ich da erzähle, ich war vor einem Jahr, war ich Los Endless, aber es ist schon so zwei Jahre da war ich in New York und da habe ich tatsächlich diesen McDowells auch gesucht. Den gibt es leider nicht mehr, der wurde auch abgerissen, das war mal ein McDonalds tatsächlich. Der, der sich dafür hergegeben hat, den haben sie leider abgerissen. Der war nicht mehr existent, weil da wollte ich unbedingt hinfahren, weil ich vergleiche immer so Filmfotos. Also ich mache ja Filmfotos von Locations aus den aktuellen Szenen. So ein kleines Hobby, auch ein weiteres filmnerd nerd hobby Und das hat da leider nicht geklappt. Aber ich fand ihn schon sehr gut. Ich habe ihn auch schon sehr oft gesehen und ich muss auch immer wieder lachen. Und er beinhaltet für mich auch mit einer der besten Sequenzen, wenn... Also der Filmgeschichte würde ich schon sagen, wenn die unten in dem Friseurladen, wo er wirklich drei Figuren spielt und der andere zwei Figuren spielt und die übers Boxen reden. Das kriegt mich auch immer noch, da muss ich auch noch immer drüber lachen. Das ist schon wirklich ganz toll gemacht. Und ich, Aber ich glaube, dass es zu klamaukig ist, dass man so... Er wird auch da wieder 100 Rollen spielen. Ich meine, ich glaube, er wird auch hoffentlich den... Wie heißt der Schlagersänger nochmal, den er gespielt hat?
1: Ja, ja, in der Kirche.
0: Sexel Chocolate. Wie heißt denn dieser Sänger nochmal? Egal. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. <lacht> Aber ich glaube, die Figuren, man würde gerne wieder was von ihnen sehen. Das kann ganz lustig werden. Leben Randolph und Mortimer eigentlich noch? Wahrscheinlich sind die beide schon tot, die Schauspieler, gell? Hm. Wahrscheinlich, ja. Ja, Aber die, die, die würde ich vermissen, glaube ich, tatsächlich auch. Fand ich einen sehr guten Running Gag. So viel zu dem Thema. Wer da noch mal sich ein bisschen rein vertiefen möchte, da gibt es jetzt wirklich diverse Artikel auch im Netz, Aber auch wirklich nochmal ans Herz gelegt, sei dein toller Link der Versteigerung der Filmrequisiten. Das ist ja auch so ein bisschen Thema, dieses nostalgische Filmliebhabertum, was wir beide ja auch haben. Ist schon toll so zu sehen, was für Sachen wirklich verkauft werden. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das alles Original ist. Ja doch,
1: die sind darauf spezialisiert, die machen das immer wieder. Ich meine, da ist die Nostromo dabei. Genau, ich hoffe, ich krieg sie, ich hoffe, ich krieg sie. sind Ach nur 150.000 so. Dollar. Nee, 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 <lacht> nee. So,
0: mittlerweile steht das, also als ich letztes Mal gucke, steht die bei 500.000, das letzte Gebot.
1: Ah, schade, dann bin ich raus. <lacht> aber es sind
0: noch ein paar Zurück-in-die-Zukunft-Requisiten dabei, also auch diese Flugblätter von Bürgermeister Goldie Wilson. Ich glaube, allein die kosten ein Blatt Papier 800 Dollar. Also, aber gut, ich meine, ich hätte es auch bezahlt, ich würde auch vierstellig dafür bezahlen, wenn ich das Geld hätte. Ja. Habe ich nicht, deswegen muss ich hier diesen Podcast machen für, für 200 Leute. Bitte, hört euch den an, empfehlt ihn euch, wir sind davon abhängig. Was, wie, wie bitte? Oh mein Gott, dann sehe ich aber schwarz von unsere Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Nun gut, lieber Sebastian, ich wollte dir ja einen
1: Film pitchen. Mhm. Den, wo er eigentlich schon alle wissen, um was es geht, weil es ja im Titel der Folge steht. Das ist total dämlich, dann eigentlich hier den Film zu pitchen, oder? Ach, kannst du ja trotzdem machen. Ist ja vielleicht ganz lustig.
0: Dann machen wir es einfach so, wir stellen uns einfach vor, dass in einem schönen, schönen sonnigen Tag irgendwo in Los Angeles in so einem Café trifft sich ein Autor, Pärchen, sind ja zwei Autoren, treffen sich mit einem Produzenten, Und das ist so 1986 wahrscheinlich oder 1985. Die sitzen da, trinken Kaffee und dann sagt das Autorenpärchen, also wir sind nicht zusammen, es sind zwei Jungs. Und die sagen dann, also wir würden hier gerne einen Film drehen über zwei Vollhongs, die drohen in Geschichte durchzufallen. Daraufhin reisen sie durch die Zeit holen sich verschiedene wichtige Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, um ihr Referat zu retten. Die große Abhängigkeit dabei besteht, falls sie durchfallen, würde die Welt zugrunde gehen. Das, finde ich, ist ein Twist am Ende. Da muss man sich vorstellen, wie der Produzent geguckt hat, der diese Geschichte gehört hat und gedacht hat, hm, mm, okay, ja, klingt toll. Ist wahrscheinlich genauso begeistert wie der junge Mann, der sich angehört hat, dass zwei Leute einen Film über einen Tornado machen wollen, in dem Haie wohnen.
1: Und das auch sehr erfolgreich geschafft haben, dass dieser Film auch sieben Teile bekommen hat oder acht sogar. Ich glaube, bei dem Pitch wäre es von Vorteil gewesen, wenn man dann dem Produzenten einfach noch ein bisschen viel Alkohol in den Kaffee reingeschüttet hätte. Mitunter.
0: Natürlich ist jetzt klar, um was wir reden. Wir reden über Bill und Ted's Excellent Adventure, wie er im Original heißt. Und auf Deutsch heißt er Die verrückte Reise durch die Zeit, was noch ein okay Titel ist für deutsche Übersetzungen. Da haben wir ja in unserem Podcast schon schlimmere Dinge erlebt. Man hätte sich nicht wundern können, wenn es hieß, Zwei Pfeifeln Orgeln durch die Zeit oder Zwei Tieflieger fahren im, im, im Hühnerstall Motorrad. Das hätte wahrscheinlich auch gepasst. Oder wäre möglich gewesen 1986 beziehungsweise 87 ist er ja gedreht worden, ne? Wir sind 87 und 88 ist er rausgekommen.
1: Ja, aber man merkt halt schon, dass sie ein kleines Problem mit dem Titel dann hatten, weil ja, was ja viele auch wissen, dass ja ein zweiter Titel, zweiter Film rausgekommen ist. Und dadurch, dass man halt ja den ersten Titel dann so verändert hatte, konnte man dann den zweiten Film nicht mehr den Titel so ganz so gut übersetzen. Und deswegen ist dann ja aus Bill und Ted's Bogus Journey Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft geworden, obwohl sie ja nicht wirklich in die Zukunft reisen. Richtig. Das hat nicht so... Man hat auch eh sich nicht ganz so
0: dran gehalten, dass das auf das DVD oder sagen wir mal VHS-Cover zeigt ja
1: eine Szene aus der Schulaula, die es überhaupt so gar nicht gibt in der finalen Szene. Ne? Das ist aber das englische, die genau. englische Videohülle. Also bei uns war es ein anderes Cover. In England haben sie aus einer geschnittenen Szene dann halt was genommen. Aber würde ich sagen, fangen wir mal an, wie wir immer bei uns anfangen. Und zwar den Leuten, die dafür verantwortlich sind für den Film, oder?
0: Ja, ich würde sogar schon ein kleines Fazit vorwegziehen. Es ist wirklich einer der lustigsten Filme, die ich so gesehen habe. Und ich habe ja schon erwähnt, dass der bei uns beiden sehr weit oben steht in der Beliebtheitsskala. Wir haben uns natürlich den Film auch ein bisschen ausgesucht, weil wir natürlich jetzt auch wissen, dass ein dritter Teil im Anflug ist. Der erste Trailer war jetzt schon zu sehen und er lässt mich persönlich noch so ein bisschen zwiegespalten sitzen. Kann ganz groß werden, kann aber auch voller Schuss in die Tonne sein, aber nichtsdestotrotz ist die Nostalgie wieder aufgeflammt und ich habe mir den Film auch wieder begeistert angeguckt und musste auch immer wieder schallend lachen, weil ein, ja, ein toller Film ist und deswegen haben wir uns auch heute ausgesucht zu besprechen. Die Menschen, die hinter diesem Film stehen, sind der Regisseur zum Beispiel, der ist Lieber Sebastian, das ist ein gewisser Steven Herrick. Hat was gemacht. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, mal gucken, ob du genau
1: dieselben Sachen rausgeschrieben hast, die ich rausgeschrieben habe. Er war auch als Produzent unterwegs, da hat er beispielsweise bei der Serie MacGyver hat hatte einige Folgen produziert, aber als Regie kenne ich ihn halt noch aus Quitters, den hm. ersten Quitters Film. Dann <lacht> sehr guter Film. Ja, die Mighty Ducks habe ich mir auch rausgeschrieben. Die drei Musketiere, diesen Schmachtfetzen mit de, mit dieser Musik, wo Brian Adams. Brian Adams zusammen mit äh, noch zwei anderen, jetzt weiß ich gar nicht, Rod Stewart und ich weiß gar nicht, wer wer der dritte war, dieses Lied dazu beigetragen, wo sie stimmt's Ding, wo ja diese ganzen jungen Jungstars, so nicht Charlie Sheen. Zu, äh, doch, doch, Charli, doch Charlie, Charlie Schien, Sheen, Sheen Kiva Sutherland und sowas mitgespielt haben. Ja. Oliver Platt und Chris O'Donnell. Ja, dann 101 Dalmatina, die Realverfilmung mit Glenn Close, war das, oder? Ja, genau. Und er hat noch Regie geführt bei einem Film mit Mark Wahlberg, den ich echt gern mag. Das ist der Film Rockstar, der ja so ein bisschen die Geschichte von Judas Priest so aufgegriffen hat, nachdem Rob Helford die Band verlassen hat und sie dann ja einen neuen Sänger gesucht haben.
0: Ja, was ich mir noch ausgeschrieben habe, ist, er hat doch ein, zwei Folgen der Rush Hour Serie gedreht. Da war ich so ein bisschen geschockt. Da gab es eine Serie? Ja, genau, das selber habe ich auch gedacht. Irgendwie Filme, okay, eins und zwei, okay. Aber eine Serie braucht das wirklich Das ist genauso schlimm, wie dass es jetzt so eine neue MacGyver-Serie und eine neue Lethal-Weapon-Serie gibt. Also das kann ich nicht gucken. Da, ist mir, da wird mir übel. Ja, aber es kommt und, ja auch ein neuer Lethal-Weapon-Film.
1: Aber auch, aber ohne die beiden wahrscheinlich, ne? Oder Doch, die, die sind beide mit dabei, aber sie werden wahrscheinlich nicht so, also nicht den ganzen Film über die Hauptrollen sein.
0: Das braucht man doch nicht. Egal, also dann nennst du dann doch anders, aber gut, ist, das Thema hatten wir ja schon. Ich würde auch dann gleich zum Kameramann kommen. Also Steven Herrick, können wir abhaken, ist ein guter Regisseur, der hat viele schöne Filme gemacht. Die drei Musketiere werden ja später nochmal wichtig, mhm. aber der Kameramann Tim Sures, hat zum Beispiel auch Kritters gemacht, ich glaube, da haben sie sich kennengelernt. Das ist auch wirklich ein toller Film, den sollten wir tatsächlich mal hier besprechen. Der man hat ja auch viele Freunde in, in unseren Kreisen. Und was Tim Thursday noch gemacht hat, ist The Wedding Singer, einer ja, meiner ja. liebsten Adam Sandler-Filme. Der hat einige gute Filme gemacht, aber das ist irgendwie so der beste gewesen. Den gucke ich auch heute noch gerne. Und das ist auch mal so ein endlich mal so ein Film, so ein Liebesfilm, den man auch als Mann gut gucken kann. <lacht> der hat dann eine große Schnittmenge für
1: Frauen und für Männer.
0: Toller Film. Ich gehe direkt weiter zum Szenenbild. Ne? Hast du den auch? Was, warte, noch? Warte, noch, oh, noch, noch ich habe noch,
1: hab noch zwei Filme für Sir's Dead, Ja. Und zwar einmal Mannequin, vielleicht auch ein Film, den wir immer besprechen werden. Oh, das stimmt. Der und gut. ein, ich glaube, ein Film, ja, wo man sich fragt, warum der Kameramann das nicht gesehen hat oder dann Leute später dann im Schnitt die Endszene von Teen Wolf, wo er ja auch Regie geführt hat. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. Nee. Wenn am Schluss das Basketballspiel gewonnen worden ist, schau mal genau in das Publikum etwas weiter oben. Das könnte auch jemand aus unserem Freundeskreis sein, denn da steht einer und lässt sein bestes Stück raushängen. Das kenne ich doch. Also du musst, ich ich habe es ein bisschen
0: verdrängt. (lacht) <lacht> aber das ist richtig ich habe den Film schon mehrfach in Zeitloop am Ende geguckt, weil ich echt gesucht habe, es ist aber es ist tatsächlich jemand, ganz klar zu sehen, in der großen Endtotalen, da hängt der üb aus der Hose <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, dass das meistens nicht zu sehen ist. Also, wenn wir so eine Massenszene haben am Set, dann ist das oftmals schwer, wenn da sich Leute daneben benehmen. Und wahrscheinlich hast du es dann gesehen, hast dann aber nachher wirklich nicht mehr die Chance, es ja nochmal zu machen. Das heißt, du musst alle nochmal wiederholen, alle müssen ins Kostüm, alle müssen auch schwitzig gemacht werden und so. Das kostet ja auch einen Arsch voll Geld. Deswegen hat man dann gedacht, ach komm, lass ihn halt raushängen.
1: (lacht) (lacht) Glückwunsch, du hast es geschafft.
0: Also... Hat ja was Positives. Ich finde das nicht so schlimm. Ich glaube, die Amerikaner haben da mehr Probleme mit als wir. Ja, aber Sir ist, man kann sagen, ein erfolgreicher Kameramann. Hat viele gute Filme gemacht und ist auch dem
1: dem Fach treu geblieben. Ja, über 100 Credits. Also das sieht man schon. Ein ordentlich gebuchter Mann, ja.
0: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel noch den Szenenbildner. Der kann man auch kurz anreißen. Roy Ford Smith heißt der gute Mann, Der hat zum Beispiel die Ritter der Kokosnuss gemacht, das Szenenbild, was ich sehr gut finde. Also das war schon ein sehr lustiger und sehr aufwendiger Film. Ja. Aber er hat auch die Turtles-Filme gemacht, von denen wir es gerade schon hatten. Okay. Das ist für mich... Oscar verdächtig schon, weil die haben ja, das war auch genau meine Zeit, also die Turtles-Filme im Kino, da war ich glaube ich 14, 15 oder sowas und das war wirklich so, da hat die Kinoliebe auch angefangen und Turtles waren irgendwie
1: cool, ich weiß nicht wieso, aber sie waren cool. Ja, dann würde ich glaube ich jetzt weitergehen zum Kostüm. Ja, weil wer hat denn bitte dieses T-Shirt von Bill verzapft? Also der gute Bill trägt ja so ein echt kurzes Hemd bauchfrei. Also ich muss sagen, in den 80er Jahren, ich erinnere mich an keinen Bekannten, der so rumgelaufen ist. Du irgendwie?
0: Ja, aber in Amerika, also Kalifornien kann ich mir das schon eher vorstellen, aber wir hatten auch ein paar optische Fouls dabei in unserer Zeit.
1: (lacht) Das auf jeden Fall.
0: Wenn ich jetzt so alte Fotos angucke von uns früher, ich verzeihe, aber ich ich finde die Idee auch mutig, aber der Mann hat ja einen guten Bauch, warum nicht? Also ja. Aber es ist schon ein gutes Kostüm. Also ich finde auch generell, es ist ja dadurch, dass es auch ein historischer Film ist,
1: <lacht> ist es ja auch ein
0: sehr anspruchsvolles Kostüm. Sehr unterschiedlich, ja. Total irgendwie, unterschiedliche Stile, keine Frage. Aber das ist ja dann auch wieder die Kunst von einem Kostümbildner, das so zu machen dass man das sofort erkennt, dass man dann auch keine Fragen, also Jean-Dark sieht wie Jean-Dark aus, Genghis Khan wie Genghis Khan und Mozart, äh, Beethoven wie Beethoven. ne? Und ja. und das muss man schon schaffen, dass da keine Verwirrungen aufkommen. Und die beiden Jungs sehen halt auch so aus, wie halt so zwei Bekloppte aussehen und
1: <lacht> sind ja auch
0: ikonisch. Also das sind ja auch alles so Kostüme, die man sofort erkennt. Wenn Leute das an Karneval anziehen, dann weiß man sofort, okay, das sind Bill und Ted. Ja. Das finde ich schon ganz gut, wenn man das geschafft hat
1: und wir haben den Namen noch nicht gesagt, ne? Doch, Jill M. O'Hanneson. Die hat hauptsächlich eigentlich bei Fernsehproduktionen gearbeitet. Das sind somit die dieser Bill und Ted. Sie hat nur beim ersten Film das Kostüm gemacht. Ist so eine Ausnahme. 40 Days and 40 Nights ist noch ein Film, wo sie mitgearbeitet hat. Ab den 2000ern dann eigentlich nur noch Fernsehserien, aber da dann zum Beispiel auch recht Bekannte wie Six Feet Under, Dexter oder jetzt auch dem Let's die Preacher-Serie. Oh. Also die arbeitet bis heute noch. Eine gute Eigentlich ganz ordentlich, ja, ja, ordentliche Arbeit. Ja. Also
0: auf jeden Fall, Irgendwie, das hat sie auch damals gut gemacht. Ich könnte noch ganz kurz die visuellen Effekte ansprechen, bevor wir zu den etwas wichtigeren Leuten kommen. Mhm. Barry Nolan, der hat zum Beispiel bei Dune, also den von David Lynch und bei Flash Gordon die Effekte gemacht. Und ich finde, genauso sehen die auch bei Bill und Ted aus. Also (lacht) wenn man mir drei Filme zeigen würde, sagen würde, wer, ja, das sind dieselben Effekte. Aber die sind gut, also die sind nicht schlecht. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern eher zu der Zeit ist das schon nicht so ohne gewesen. Und ich glaube, dass man auch nicht viel Geld hatte für visuelle Effekte. Aber die sind gut und die funktionieren immer heute noch. Und das finde ich ist ein gutes Indiz für gute Effekte. Wenn es heute noch so ist, dass man sich denkt, okay, mm. ja, du machst es immer, weil du halt kritischer Mensch bist. Aber ich kann mich da schon verlieren. Ich bin da ein bisschen romantischer als du, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, da können wir dann drauf eingehen, wenn wir durch den Film gehen, auf die ja, Effekte. Auf jeden Fall. Effekte. Die kannst du dann auseinanderbauen.
0: Ja. Ja, also dann. Bei den Produzenten ist mir es ein bisschen schwer gefallen. Da ist halt ein wen hast du da rausgefunden? Ich glaube, einer ist wirklich sehr
1: bekannt, der Rest ist so eher... Ja, Scott Koopf ist der, den ich erwähnen würde, den Rest, glaube ich, den kann man ähm, hinten runterfallen lassen. Ist das auch der, den du rausgesucht hattest? Nee, ich hätte jetzt Ted Field
0: rausgesucht, weil der zum Beispiel auch auch so gerade aus diesem Nerd-Genre kam, wie die Rache der Eierköpfe
1: hat er produziert.
0: Übrigens auch wieder ein toller Titel, Nerds in Englisch, die (lacht) Rache der Eierköpfe auf Deutsch.
1: Ja, das liegt aber auch daran, dass zu der Zeit Nerd noch kein Ausdruck in Deutschland war. Das ist richtig, aber naja, Eier, egal. Es
0: gibt schlimmere Beispiele, aber Ted Field hat super viel gemacht, auch gerade Jumanji und sowas. Also der ist heute ja, noch da hat er aber zum Beispiel auch mit
1: Scott Koopf zusammengearbeitet. Genau, das kann sein, ja genau, ja. das kann sein. Ja, Scott Koopf, zumal hätte ich jetzt noch erwähnt, weil der halt auch andere bekannte Filme noch gemacht hat, auch neuere. Zum Beispiel war der auch Produzent bei Last Samurai. Bei den Riddick-Filmen oder dann aber auch bei Julia Roberts, die Braut, die sich nicht traut. Also der war ist auch sehr, ja, Genre-unabhängig, ist der doch schon durch alles gelaufen. Ja, das kann man sagen. Wie der Hauptdarsteller der Schürze. Ja, da, da, da. Der ist ja auch ein Paradebeispiel
0: dafür. Genau, ich habe dann noch die Autoren. Ja, das sind ja die wichtigsten. Die wichtigsten. Die haben diese tolle Geschichte geschrieben, das finde ich auch. Und Chris Madison und Ed Solomon, so die zwei Jungs haben da damals in diesem Café gesessen und haben ihren Film gepitcht und sie müssen so überzeugend gewesen sein, dass dann die Produzenten, das ist wahrscheinlich die zwei Jungs, die wir gerade genannt haben, gesagt haben, okay, das klingt doch ordentlich. Wenn wir jetzt natürlich noch viel tiefer in die Recherche gehen würden, würden wir wahrscheinlich mehr über die Entstehungsgeschichte
1: rausfinden. Das ist nicht ganz so einfach, es gibt jetzt also nicht so viel Literatur. Ich habe also ganz wenig nur gefunden. Ja, aber das würde ich sagen, machen wir nach den Personen dann die Entstehungsgeschichte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Es geht mir nur, ja. nur darum, dass es ja relativ schwierig
1: war rauszufinden, wie das jetzt wirklich
0: abgelaufen ist, weil ich erzähle jetzt jetzt schon, dass sie sich da Treffen, wahrscheinlich hat das Treffen nie stattgefunden, aber irgendwann müssen sie ihre Idee ja erzählt haben. Das finde ich eigentlich einen immer sehr wichtigen Fil- Moment im Entstehungsprozess eines Films. Nur gut, die beiden, um kurz zu erwähnen, was sie so gemacht haben. Das Schmunzeln kommt nicht von ungefähr. Naja, Chris Matheson hat dann auch den Goofy-Film gemacht.
1: Ja, Äh, aber äh, aber, noch ein Film, den ich echt mag, ist Mom und Dad retten die Welt. Das war so ein HBO-Film in den 80er-Jahren. Ich vergaß. Und der war wirklich gut, den mochte ich
0: auch. Aber er hat halt auch den Goofy-Film gemacht. <lacht> <lacht> und da war ich dann schon so wichtig, da habe ich auch so oh, geguckt, als ich gesehen habe. Der hat auch echt wenig Einträge aus Autoren. Ja. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, was er aktuell macht, ob der Dokument, also ob der irgendwie um die Welt reist und aus irgendwelchen Dingen Häuser ja. baut oder sowas. Kann sein, aber... Bill
1: und Ted 3 hat er ja geschrieben. Also ist richtig, beide
0: sind zurückgekommen, das ist richtig. Aber es wäre auch falsch gewesen, die Jungs nicht mit an Bord zu nehmen bei Ed Solomon, der hat schon ein bisschen mehr gemacht, ne? Der ist ein bisschen erfolgreicher.
1: Ja, aber das sind jetzt auch, also so sagen wir es mal so, er hat halt Super Mario Brothers <lacht> mitgeschrieben. Und dass du da, dass du da lachst, finde ich nicht okay, weil der Film ist echt gut. Es ist Dennis Hoppers beste Leistung, die er je abgeliefert hat. <lacht> ja, ich glaube, da bist du einer der mal gegen irgendwie Millionen oder sowas.
0: Ich durfte Dennis Hopper sogar mal auch mal kennenlernen, irgendwie, aber nur ganz kurz. Der lief mal mir vorbei bei Straight Shooter, da war ich auch nicht mit dem Team dabei, sondern habe ich nur Leute besucht. Und das war so ein Film, der hier in Deutschland gedreht wurde, auch unter deutscher Produktion. Und da lief Dennis Hopper an mir vorbei und da war ich schon ziemlich beeindruckt. Der hatte so einen Humidor dabei mit Zigarren und so. Die sind dann immer, also Dennis Hopper. Ja. Eine tolle beeindruckende Persönlichkeit sehr nett haben also so also auf den ersten Eindruck sehr nett aber wie gesagt er ist ja auch nicht zu mir gekommen hat gesagt Alex altes Haus wie geht's dir so dann ist er mir <lacht> vorbei und hat mir
1: ein Lächeln geschenkt das war's ich glaube äh, wenn das anders wäre, gew- wenn so gewesen wäre dass er dich äh, na Alex altes Haus ich glaube dann wärst du wahrscheinlich auch äh, umgefallen
0: wahrscheinlich er wirkte sehr sympathisch so wie manch anderer hören wir jetzt damit auf aber was wollte ich genau sagen? Also Super Mario Brothers, okay, also da gibt es zwei Meinungen, dann ist das, das halt so. Ich fand den gar nicht so schlecht. Kann man übrigens auch gerade sich vergewissern, ich glaube auf Amazon Prime, ne? oder ist der auf
1: Netflix gerade? Oh, frag mich nicht.
0: Ich glaube, er ist auch auf, auf Amazon Prime, kann man sich den nochmal angucken und da kann man sich selbst ein Bild machen. Er hat überhaupt gar nichts mit dem Computerspiel zu tun, außer mit den Namen und dem Beruf der beiden. Aber so irgendwie hat er mich entertained, ich weiß auch nicht. Aber Ed Solomon hat noch zwei Filme geschrieben, die ich persönlich sehr gut finde und wirklich also okay. über, über Überraschungsfilme waren. Jetzt bin ich gespannt. Die ich auch nicht im Kino gesehen habe, sondern die ich dann auch online gesehen habe und gedacht habe, wow, das ist mal wirklich ein, also die unfassbaren Teil 1 und 2 haben mich. Oh mein Ja. Bist du komplett anderer Meinung oder was? Also den
1: zweiten habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. <lacht> Das zeigt so viel, dass du keine Ahnung hast. Wenn du, dann, wenn du bei dem Film mal zwei Minuten Pause machst und versuchst darüber nachzudenken, was da passiert, ist das alles so unlogisch?
0: Na, ich fand das mit dieser Zauberwelt. Das hat mich. Der hat halt gute Twists. Der hatte ich also, ich fand, ich konnte mich da ja drin verlieren. Es liegt vielleicht auch darin, dass ich ein sehr begabter Kartentrickzauberer bin. Man kennt dich auf allen Bühnen Deutschlands. Ja, ich kann jetzt fast bis zu acht verschiedene Kartentricks, die ich mir in der Corona-Pause angeeignet habe. Aber, nee, ich fand, weiß nicht, mich haben die mich haben die Filme überrascht. Ich hätte das auch nicht gedacht, dass es so ausgeht. Und ich mag, wenn Filme mich dann so am Ende überraschen und... Ja, aber wenn er dir nicht gefallen hat, das ist ja auch egal. Ja, dann gucken wir die halt nicht, dann gucken wir andere Filme zusammen.
1: Aber vielleicht noch, was er noch geschrieben hat. Ja. Er hat mit beim ersten Man in Black Film mitgeschrieben. Richtig. Und dann auch wieder einen Film, den ich nicht mag, nämlich die Neuauflage. Also die, jetzt nicht die allerneueste, aber die, die in den, in den 2000ern, Drei Engel für Charlie. Ja, auch die waren auch irgendwie schwach. Wurde jetzt dann nochmal neu verfilmt und das war. Genau. Habe ich dann auch, dem
0: habe ich entsagt. Ja, obwohl der hier in Berlin gedreht wurde und ganz viele Leute aus dem Team, die, also ich kenne ganz viele aus dem Team, die haben auch gesagt, das wäre alles irgendwie ganz nett gewesen, aber pff, ich weiß nicht, das braucht man irgendwie auch nicht mehr und so, das ist so, das passt eher in die 70s, da war das cool irgendwie, aber jetzt ist das irgendwie vorbei, meine Meinung. Dann haben wir eigentlich das Team durch. Ja. Dann müssen wir ja ganz dringend zu den Schauspielern kommen. Ja. Dann fangen wir doch mit dem einfach an, mit L. Leon.
1: Also, der den Genghis Khan spielt. Der Typ heißt El Leon. Den hat jeder schon mal gesehen, der nur einen, einen, einen Film in den 80ern gesehen hat, wo ein Asiate auftaucht. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, da war der nämlich in jedem Film mit dabei. Das ist so das typische asiatische Verbrechergesicht. Okay. Um es halt noch mehr zu stilisieren. Aber er, er hat auch, bei Big Trouble Little China hat er da eine gute Rolle, oder? Oder ist er da auch einer von den, von den Bösen? Da ist er
1: einer von den rot, hat einen roten Turban, ah, also gehört zu okay. den Bösen. Mann. Und sehr schön finde ich halt, dass er ja bei Stirb langsam im amerikanischen Original, den heißt sein Charakter Uli. Richtig. Fand Weil das ja gut. alles Deutsche sind. Ja, ja, ja. <lacht> Ganz klar. Ja,
0: ja. Ganz klare Deutsche. Hat er aber auch die beste Szene in dem ganzen Film, finde ich. Also, naja, nicht des ganzen Films, aber eine der besten Szenen, wenn er da auf äh, Ausguck geht, beziehungsweise er macht sich ja irgendwie schussbereit, wenn der die Polizei anrückt, dann schließen die ja alles und so und dann sitzt mhm. er da und, isst und holt sich so einen Riegel aus der, aus der ja, Schokoladenbar. irgendwie Das finde ich, das hat so... Man erinnert sich sofort an dieses Gesicht von dem Typen.
1: Ja, also der wurde ja wirklich in den 80ern für alles gecastet, weil er halt auch mit diesem Genghis Khan-Bart, den er ja auch wirklich privat hatte und dann auch noch Martial Arts beherrscht hat, konntest du den halt wirklich in allen Filmen in den 80ern, wo du sowas gebraucht hast, super einbauen. Also das Gesicht kennt
0: man auf jeden Fall.
1: Ja, der arbeitet auch heute noch. Also sein letzter Eintrag ist jetzt ein Film, der jetzt rauskommt. Das bei Midnight, der ist 2020 produziert. Also der dreht heute noch. Obwohl der gute Mann jetzt auch so langsam an die 70 Jahre herangeht. Hauptsache, er kann noch irgendwie super schreien und kriegt das Bein noch über seinen Kopf. Sehr interessant finde ich auch, dass er halt bei Camera Grip, also in der Kameraabteilung, hat er angefangen.
0: Dann war er wahrscheinlich Kameraassistent oder Materialassistent.
1: Grip müsste Materialassistent sein, ja. Nee, Grip,
0: Grip ist Kamerabühne.
1: Bühne, okay.
0: Ja. Das sind die Jungs, die den, die, die Dollys und äh, Schienen die aufbauen Schieben, ja. und die Stative aufbauen. Ja, ja. Man nennt sie auch gerne, die fürs Grobe zuständig sind.
1: <lacht> oh ja, da kenne ich auch noch Geschichten. Als ich in München ja, bei Ari gearbeitet hatte, da hatten wir dann mal, da war ich auch eine Zeit lang bei der Bühnenabteilung. Und ich weiß noch, da sollten wir dann bei so einem Werbedreh, den sie gemacht haben, haben wir Sachen hingebracht. Und ich saß dann bei den, ihrem Bühnenchef mit im LKW, Wer wieder gerade dann halt auf dem Weg dorthin war und der, mitten durch die Münchner Innenstadt und er war dann der Meinung, der muss sich jetzt gerade mal bei der Fahrt eine Tüte drehen äh, mit Zeug, das er aus Nepal mitgebracht hat und brettert dann mit 80 mit dem LKW durch die Innenstadt und dreht sich eine Tüte. Da habe ich mein Leben schon auf Wiedersehen gesagt.
0: Ja, das, so sind nicht alle. Aber wie gesagt, es ist oft so, dass Gripper oder das Grip Department meistens für das Grobe steht. Zu mir wurde immer gesagt, wenn du mit anfasst, dann ist es so, wie wenn zwei loslassen. Das kam immer aus dem <lacht> Grip Department zu mir. Weil die halt auch wirklich die ganz schweren Dinge getragen haben. Und oftmals das ist es so, zum Beispiel der kamera der hat halt vier Griffe an jeder Ecke ein und den muss man am meisten Treppen hochtragen. Und das Ding ist wirklich... Sau, sau schwer. Ja, das ist das zu viert fast kaum zu tragen. Und immer wenn ich meine Hilfe anbot, sagt man lieber, nee, nee, hol mal jemand anderen und hol mal, hol mal einen, der ihm seine seine Brötchen heute Morgens aufgegessen hat und so. Ja, und ja. Und, und we- weh, du du, ver- du stellst das Ding verkantet auf die Schienen. Ja, ja, ja. Und man darf auch nicht über Schienen laufen und so weiter und so weiter. Es gibt ja, so viele ja. ungeschriebene Gesetze, aber ja, die liebe deutsche Grip und weltweite Grip Department seien gegrüßt an dieser Stelle. Danke für die Schmach, die ihr mir immer <lacht> bereitet habt. Dann dürft wir mit L. Leon durch sein, oder? Ja, aber ich frage mich, wie der in dem Grip Department dann gearbeitet hat,
1: wenn der so. Der war jetzt ja auch nicht der kräftigste, aber wahrscheinlich war er geschickt und ratig. War wahrscheinlich hat der schon ordentlich Muskeln unter dem Ärmel. Man ja. sieht es wahrscheinlich noch nicht so sehr. Gut, dann kommen wir zu Rufus, oder? Ja, gespielt von George Carlin. In Amerika zu der Zeit schon echt eine große Nummer als Stand-up-Comedian. Ja. Ist wirklich von den 60er Jahren an ein bekannter Stand-up-Comedian in Amerika, der es aber in Deutschland nie zur Be- Bekanntheit gebracht hat. Man kennt ihn noch aus anderen Filmen, hauptsächlich aus den Kevin-Smith-Filmen, da hat er in Dogma zum Beispiel mitgespielt und auch bei Jersey Girl, also Kevin Smith ist ja sowieso ein Regisseur, dass wenn er mit Schauspielern gut zu Rande gekommen ist, dann werden die eigentlich in seinen Filmen immer wieder gecastet, das war dann zum Beispiel auch bei Jane Sun und Bob Strikes Back, da spielt er auch mit.
0: Ja, ich fand auch der, also das, ich hab mal so mal Stand-up von ihm mal geguckt. Das hat auch deswegen in Deutschland nicht gezündet, weil er meistens, also auch sein Programm oftmals sich um die englische Sprache auch kümmert. Das ist ja so ein Sprachwissenschaftler ja. gewesen. Und das kannst du halt in Deutschland nicht über, also das verstehen wir ja nicht. Also das, ja. das ist ein bisschen für Literaturforscher vielleicht interessant, aber für uns, unser eins im da zieht eher die Fäkalwitze.
1: Ja, aber also wer das Englisch mächtig ist, der sollte sich auf jeden Fall mal was von ihm angucken, weil das ist echt gut, sein Programm, also 60er Jahren noch ein bisschen ruhiger, aber es wird halt immer zynischer und immer... Ja, schon ein bisschen düsterer mit den späteren Jahren. Es ist auch so, dass er 1978 vor das US Supreme Court wegen eines seiner Comedy-Routinen musste. Nämlich, er hat so ein, das ist echt ein lustiges Stück, das heißt Seven Dirty Words. Da geht es um Wörter, die du im Fernsehen oder im Radio nicht sagen darfst. Und er verwendet natürlich alle und noch viel mehr. Und äh, das ist dann so weit gegangen, dass er halt sogar vor Gericht deswegen musste, wo dann geklärt werden sollte, ob das noch okay war, was er gemacht hat oder nicht. Okay, jetzt sind wir schon wieder bei 45 Minuten, oder? Ja, aber das ist, wir waren schon, wir waren schon länger. Wir,
0: muss, wir müssen auch diese Leute erwähnen. Genau. Wir, wir lassen ja die anderen 20 Schauspieler <lacht> raus. Okay, ja. aber George Carlin, das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Also, der ist auch so ein typisches 80er, 90er Jahre Gesicht. Ja, leider schon 2008 verstorben, sollte man vielleicht ja, noch erwähnen. Ja, das stimmt, leider, weil der hat uns viel Spaß bereitet. Und er, wäre auch, er wird, glaube ich, auch schmerzlich vermisst im dritten Teil. Das ist, ja. Ich glaube, er würde sich darüber freuen, wenn er wüsste, dass es einen dritten Teil gibt. Kommen wir zu Bill. Bill, gespielt von Alex Winter. Oder wie ist sein Kampfname, lieber Sebastian? Äh,
1: Bill S. Preston, das Nashorn, oder? Nee, das Nashorn Logan. Er wäre die Herrscher über die Sülznasen. Ah ja, ich habe ihn halt in letzter Zeit nur auf Englisch geguckt, den Film. Deswegen bin ich da Aha. etwas... Oh, der Herr hat ihn nur auf Englisch geguckt. <lacht> ich ja, da werden wir auch noch zu sprechen kommen, ja, ja, auf die Übersetzung, weil Punkt. da gibt es ein paar sehr interessante Punkte, ja. Da gibt es wirklich
0: sehr interessante Punkte, aber gut, er ist der Herrscher über die sülznassen Und eigentlich ist Alex Winter, um ihm wir können nicht so richtig mega viel über ihn sagen, er hat einen großartigen Film, war er noch mit dabei, auch einer meiner Lieblingsfilme, das ist The Lost Boys. Ja,
1: da spielte aber auch eigentlich nur eine Nebenrolle.
0: Er, richtig, eher so in einem im Hintergrund, aber äh, ich war tatsächlich, letztes Jahr habe ich ja schon vorhin erzählt, in Kalifornien und ich bin nach Santa Cruz gefahren und Santa Cruz, dieser Boardwalk, ist halt auch so das Hauptmotiv gewesen, wo dieser Film gedreht wurde und Oh Mann, es sieht halt immer noch so aus wie damals bei Lost Boys und ich habe das auch alles wiedererkannt und dieser ganze Rummel und so, es war ganz toll. Und ah, kann ich jedem nur mal empfehlen, da hinzufahren, wenn das wieder irgendwie möglich ist auf dieser verrückten Welt gerade. Wenn man Lost Boys Fan ist, findet man ganz, ganz, ganz viele Drehorte in Santa Cruz. Hast du eigentlich mitbekommen, es gibt, es wird ein Musical zu Lost Boys geben? Würde ich mir angucken. Kann ich mir, warum nicht? Also... Ich bin kein großer Musical-Fan, aber Lost Boys hat ja auch viel mit Musik. Ich finde auch eines der, ich habe noch nie so einen komischen Menschen Saxophon spielen sehen, wie diesen eingeölten Bodybuilder,
1: <lacht>
0: der dann an diesem Boardwalk da so seinen, seinen, seinen 80s, super 80s Song singt. Mega starker Film mit ganz vielen bekannten 80er-Jahre-Schauspielern. Ich war sogar in dem Comicladen, der da eigentlich am Boardwalk verkauft wird, der ist da aber gar nicht, der ist ein bisschen weiter drin in Santa Cruz und die haben dann noch das Original-Comic, in dem da geblättert wurde und die beiden blättern, das ist aber auch nur ein Fake-Comic, da ist nur der der Umband, ist, also dieser Einband ist gestaltet worden von The so Vampire-Stories, das haben sie da und wenn man ganz, ganz lieb fragt, darf man sogar mal in die Hand nehmen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Aber Lost Boys wollten wir eh noch mal besprechen, weil ja. das ist ein Mega-Film. Also auch gerade, ich glaube, den finden wir beide ja auch richtig ja. gut, oder? Ja ja, 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 ja. Gut, kommen wir weg von Lost Boys. Und Alex Winter ist jetzt aktuell so ein Doku- und Kurzfilmregisseur. Hat auch ein bisschen Fernsehserien gemacht.
1: Werbung hat er noch recht viel gemacht.
0: Genau, Werbungs- Werbespots und ja, aber sonst kann man jetzt nicht mehr so mega viel sagen. Er hat jetzt halt wieder seinen Auftritt im dritten Teil von Bill und Ted. Ist ja. auch cool, dass er da wieder mitmacht. Ich finde ihn im Trailer aber auch schwer gealtert. Ich finde. <lacht> das ist aber sein gutes Recht. Ja, total. Es ist ja auch eine Zeit her. Aber ich finde, Keanu Reeves dagegen ist besser gealtert, aber gut. Ja, ja. also,
1: dass Keanu Reeves sowieso jetzt, warte mal, 56 Jahre alt sein soll, das glaube ich eh nicht, also aber da kommen wir jetzt sowieso dann zu Keanu Reeves, der ja mit den John-Wick-Filmen ja jetzt wahrscheinlich jedem irgendwie ein Begriff sein dürfte. Da nennst du wirklich John Wick bei ihm? Ja doch. Ja, nee, das ist aber jetzt, weil es das Aktuelle ist, wo die Leute ihn herkennen und jetzt nochmal halt wegen diesen 56 Jahren, der macht da Sachen, die konnte ich nicht mal mit 20.
0: ist korrekt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und der hat auch tatsächlich das Action-Genre gerade wieder so ein bisschen belebt. Würde ich jetzt mal so sagen. Er ist ja auch aktuell gerade hier in meinem Umfeld. Irgendwo hier im Umkreis von fünf Kilometern soll er wohl wohnen in Berlin. Er ist gerade für die Dreharbeiten von Matrix 4 vor Ort. Und wenn man jetzt gerade an Babelsberg vorbeifährt, also an dem Studio Babelsberg vorbeifährt, sieht man schon teilweise Geek. Greenscreen-Aufbauten, die da stattfinden. Das ist immer gerade die Frage, für welches Projekt das gerade ist, weil in Berlin werden gerade zwei große Hollywood-Blockbuster gedreht, irgendwie Uncharted, die Videospielverfilmung und Matrix 4. Da, ich weiß nicht, vielleicht teilen sich die auch, die großen Greenscreen-Bauten, <lacht> wenn sie clever sind. Aber der ähm, Filmmarkt ist schon ziemlich leer gefegt gerade, weil die beiden Projekte doch sehr viel verschlingen. Man hat mir eine Stelle angeboten, ich war aber leider schon tatsächlich bei einem anderen Projekt und das ist so ein bisschen ärgerlich, weil bei Matrix 4, ich hätte da schon auch die Toiletten sauber gemacht, wenn es nötig gewesen wäre. <lacht> Dazu bin ich dann zu viel Nerd. Ich berg zwar 2 und 3 nicht, ganz und gar nicht, ich habe drei auch noch nicht fertig geguckt, aber der erste Matrix-Teil ist schon... Besonders. Und Keanu Reeves, da war, sehen wir ja wieder bei ihm, ist schon ein, ein ganz, ganz, ganz außergewöhnlicher Schauspieler, der also auch wirklich geschafft hat, so viele verschiedene Charaktere rüberzubringen und, und heutzutage so eine riesen Fanbase zu haben. Wollen wir ein paar Filme aufzählen von ihm, klar. ne Er hat einen Coca-Cola-Spot ja. gemacht 1994. Das,
1: glaube ich, war sein erstes Mal, dass er vor der Kamera stand. Ne? Okay. Habe ich rausgefunden. Also sein erster Film war bei Youngblood, das ist so ein Eishockeyfilm mit Rob Lowe gewesen, ja. da hat er eine kleine Nebenrolle, hat dann weitere Nebenrollen bei Gefährliche Liebschaften gekriegt, Bill und Ted's Excellent Adventure war halt so sein erster richtiger Film, also wo er eine Hauptrolle hatte, war dann auch sein Durchbruch, weil wir werden ja dazu kommen, dass der Film ja doch ein richtiger Erfolg war, dass es ja ein Kultklassiker auch ist. Ja. Er selber hatte dann aber nach dem Film so ein bisschen Angst. Das hat er auch mal gesagt, dass irgendwann mal auf seinem Grabstein wo stehen würde, hier wut Ted. Also ich habe gelesen, es sollte auf dem Grabstein stehen, hier rot Kernel Reeves, er hat Ted gespielt. <lacht> okay, ja. Ja. He played Ted. Ja, man muss halt sagen, diese Rolle hat ist, ist ihm halt sehr lange nachgehangen. Ich glaube, das liegt deswegen hat er auch viele Rollen dann auch angenommen, die doch schon etwas anders waren, um halt so ein bisschen dann auch davon wegzukommen. Nicht, dass er es jetzt nicht schlecht fand, dass er da mitgemacht hat, sonst hätte er ja beim zweiten Teil nicht mehr mitgespielt, aber er hat schon versucht dann zu zeigen, dass er auch was anderes kann, hat bei Bram Stokers Dracula mitgespielt. Gefährliche Brandung. Gefährliche Brandung, ja. ja. Super, Catherine Bigelow-Fan. Dann so sein nächster wirklich großer Erfolg dürfte dann Speed gewesen sein. 94. Wo er dann auch gezeigt hat, dass er halt Action kann. Auch sehr gut. Ja, mit Sandra Bullock. Dann gab es aber auch ein paar kleinere Flops. Zum Beispiel Johnny Mlamonic, das den ich eigentlich recht ja. gerne geguckt habe. Finde ich auch der super. ist ziemlich, ist Finde ziemlich ich super. gefloppt. Ja. ja, dann, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch hieß, Chain Reaction, dieser Film mit Morgan Freeman. Ja. Und dann halt, wie gesagt, 1999 kam halt dann der, der, also wahrscheinlich sein größter Film, Matrix. Und dann kam danach dann halt auch, hat das mal versucht, so ein bisschen auch mit Romantic-Comedy-Filmen wie Sweet November. Auch ein Film, den ich sehr gerne mag, ist The Replacements, das ist so die Indianer von Cleveland beim Football. Ja, der war auch gut, ja, ja, der war auch gut, ja. Und also wirklich massig an Filmen, Konstantin war ein ziemlicher Fl- äh, Flop, glaube ich, wo er noch mitgespielt hat, der mir auch recht gut gefallen hat. Und jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren so bekanntere Filme waren dann halt 47 Ronin, da kommt ja jetzt auch, ist angekündigt worden, dass der eine Fortsetzung kriegt, die aber in der Zukunft spielt. Da bin ich mal echt gespannt, wie das gemacht wird. Ja. Und dann halt auch noch die John Wick-Filme und er ist also extrem gerade am Drehen. Also bei IMDB, wenn man sich anguckt, was gerade halt alles rauskommt, was, was noch nicht veröffentlicht worden ist, ist halt Bill und Ted, der dritte Teil, Matrix 4, John Wick 4. John Rick 5 ist schon in der Vorproduktion. Rally Car ist noch ein Film. Und noch ein Film namens Past Midnight, von dem ich jetzt aber auch noch nichts gehört habe. Aber der gute Mann, der ist für die nächsten Jahre ausgebucht.
0: Ja, bei dem läuft es auf jeden Fall. Das kann ja. man schon ganz klar sagen. Und ich fand aber auch, also beeindruckend ist, dass er ja wirklich so Up und Downs hatte. Und das war ja auch vor Matrix, war eine Zeit lang echt so Flop, 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 Flop. Dann hat er sich da... Ist er zu dieser Ikonfigur aufgestiegen und hat es auch wirklich, der erste Matrix ist auch wirklich einfach ein ganz toller Film. Dann war es ja wieder ein bisschen wieder ruhiger um ihn und dann kommt halt John Wick und dann hat er auch so was Außergewöhnliches in diese Figur reingebracht, weil diese Actionszenen hat man halt so noch nicht gesehen. Und das leidige Thema, wie hält man eine Waffe richtig, hat er jetzt ein, ein für alle Mal <lacht> endlich gelöst, weil wenn wir dann Leuten oder Schauspielern, die noch nie eine Waffe haben und Polizisten spielen müssen, immer erklären wollen sollen, wie hält man denn jetzt eigentlich eine Waffe richtig, dann, dann sagt man denen, guckt euch mal John Wick an. Da sieht man in einer absoluten Paradeleistung, wie man richtig mit Waffen umgeht. Zwar auch ein bisschen, alles ein bisschen drüber in John Wick, klar, aber gut, das ist schon aller Ehrenwert. Und Matrix, sind wir mal gespannt, ob der vierte Teil. Ich habe Angst, aber ich ja. gucke mir es trotzdem an. Ist ja klar.
1: So. Aber ähm. was ich halt noch, was ich noch ja. sagen will, ist, es mich freut halt, dass Keanu Reeves auch so erfolgreich ist. Denn was man von ihm privat hört, ja, genau. äh, muss man halt sagen, dass das halt wohl einer der sympathischsten Menschen überhaupt in Hollywood ist. Es gibt ja auch Fotos und Videoaufnahmen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, als er unterwegs war mit einem Flieger und der Flieger umgeleitet worden ist. Und die Leute nicht wussten, wie sie nach Hause kommen, dann hat er ja einen Bus gemietet und hat alle Leute mit in den Bus eingeladen, die dann mit ihm dann in die Richtung fahren mussten, wo sie hin sollten, und hat sich dann mit denen auch während der Busfahrt und so unterhalten. Ja, es ist halt, glaube ich, jemand, der, der tatsächlich mal normal geblieben ist. Und
0: also ich finde die Geschichten auch toll um ihn und nicht umsonst ist der Hype um ihn auch so groß. Ich hoffe, dass das alles wahr ist. Ich kann es mir aber gut vorstellen, weil das Material, was es um ihn gibt, ist ja auch ein bisschen, also das sieht jetzt nicht so sehr gestellt aus wie um manch anderen. Aber ich bin sehr gespannt und ich finde, er hat uns tolle Filme geschenkt, John. Da bin ich natürlich gespannt, ob er es weiter so gut schafft und uns wieder überrascht. Dann haben wir die Schauspieler. Wir haben alles.
1: Wir können, glaube ich, mal so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte jetzt anfangen dieses Films. Genau, ja. Und zwar basiert dieser Film auf Stand-Up-Comedy, was Ed Solomon und Chris Matheson zusammen noch mit einem Dritten während ihrer Schulzeit immer aufgeführt haben. Da ging es um Bill und Ted und noch einen dritten Charakter, der hieß Bob. Und die haben während ihrer college halt immer so Stand-Up-Dinger aufgeführt, wo sie über aktuelle Geschehnisse halt sich unterhalten haben und das haben diese beiden dann als Anlass genommen, um ein Drehbuch darüber zu schreiben. Die haben sich dann auch in einem Coffeeshop immer mal wieder getroffen. Da kommt ein Coffeeshop dann auch ins äh, Gespräch und haben das Drehbuch in vier Tagen geschrieben. Das Drehbuch war aber noch um einiges anders und zwar zum Beispiel ging es nicht damit los, dass sie Napoleon entführt haben, sondern Adolf Hitler Das habe ich auch schon mal gelesen, dass das ein bisschen zu krass war. Und genau, und da gab es dann halt noch viele Sachen, wo sie sich dann gedacht haben, okay, das passt nicht so ganz und haben es dann halt nochmal umgeschrieben, sind dann zu Warner Brothers. Warner Brothers hat auch gemeint, sie würden diesen Film produzieren für 10 Millionen Dollar. Wussten aber nicht, wie sie dieses Geld zusammenbekommen sollten. Das wollte wohl Warner Brothers selber nicht vorstrecken, sondern wollte halt Geldgeber dafür haben. Haben sie aber nicht gefunden. Dann sind die beiden aber halt bei Dino De Laurentiis vorstellig geworden, bei De Laurentiis Entertainment Group und haben ihm das Stück vorgeführt. Da gibt es äh, auch in dem Buch The Producers Profiles in Frustration. Da sagt dann Scott Kropf auch darüber, wie sie halt Dino De Laurentiis das Ganze vorgeschlagen haben, diesen Film. Und irgendwann mal meint wohl äh, hat wohl Dino gemeint, er versteht überhaupt nicht, um was es geht. Was meinen sie denn die ganze Zeit mit Dude? <lacht> Und dann haben sie ihm gesagt, ja, Dude würde bedeuten, das sind Typen mit großen Gehänge. <lacht> Und dann hat er gesagt, oh, Großartig, jetzt verstehe ich es. <lacht> so, so ist es mir gerade auch gegangen. <lacht> da ist der Groschen gefallen. Dann hat halt Laurentius gesagt, okay, produzieren wir das ganze Ding. Tja, und dann ist es in die Produktion gegangen. Und dann sind
0: sie leider bankrott gegangen.
1: Genau, vielleicht noch ganz interessant ja. zu erwähnen, dass der Film halt auch recht schnell abgedreht worden ist. Naja, äh, wo du- was hast du rausgefunden? Die Dreharbeiten gingen vom 9. Februar 87 bis in den Mai, also innerhalb von... 60 Drehtage, da drehe ich dir drei Filme, die so sind. Ja, aber die haben wohl nicht die ganze Zeit über gedreht, oder? Also sie waren nämlich auch noch zwei Wochen in Italien. Ja gut, für eine Szene, aber <lacht> ja. aber das sind trotzdem okay, ja. 50
0: Drehtage, das ist schon, ja. also schon mhm. relativ viel, finde ich. Also da haben wir Deutschen aber mehr Zug
1: auf dem äh, Glas. <lacht> Naja, auf jeden Fall ist es dann so gekommen, wie du ja schon erwähnt hast, der Laurentis Entertainment ist bankrott gegangen. Und deswegen konnte der Film eigentlich nicht wie geplant 1987 veröffentlicht werden. Es war dann so, dass einige, man hat, also die haben dann versucht, anderen Produktionsfirmen diesen Film anzubieten. Die haben aber alle nur gehört, um was es geht. Ja, und haben dann abgelehnt. Darauf hat man dann ein Testscreening von dem Film gemacht, wo der Film richtig gut angekommen ist. Und es gab einige von den Mitarbeitern, die vorher bei De Laurentiis gearbeitet haben, die sind zu Nelson Entertainment gegangen. Und die haben dann die Rechte für den Film erworben, dass dann der Film dann doch 1988 in Amerika in die Kinos kommen konnte.
0: Ja, also ich habe mir auch aufgeschrieben, dass der so 10 Millionen Dollar gekostet hat, der Film. Und das war so genau. leider so De Laurentiis, glaube ich, Untergang, dass der immer, also ich glaube, das war das Konzept von der Firma, zu sagen, okay, wir machen jetzt also Filme unter 10 Millionen Dollar. Obwohl in Hollywood schon der Anspruch war, oder so der Durchschnitt, das habe ich jetzt mal gelesen, zwischen 14 und 16 Millionen Dollar, dass so der klassische Kinofilm so im Schnitt kostet. Wenn du natürlich versuchst, so ein Tiefpreisprodukt zu machen und dann, klar, dir waren die beiden Schauspieler ja noch unbekannt, und so weiter und so fort, aber ähm, naja, das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich würde mich mal interessieren, warum die wirklich bankrott gegangen sind. Das klingt so alles ein bisschen fadenscheinig. Auf jeden Fall waren sie verschuldet, aber trotzdem den Namen Dino De Lorentes kennt man ja unter anderem ja. auch Dank Dune und äh, Tanz der Teufel. Da hat er ja auch seine Finger mit dem Spiel gehabt. Zum Drehbuch kann ich noch sagen, ich weiß nicht, ob wir das noch später erwähnen wollen, aber eigentlich kann man es jetzt schon erwähnen, dass mhm. es ja auch so war, dass es am Anfang in dem Buch stand, dass es ein Chevrolet-Van ist, die Reise. Also keine, keine, mhm. dass es ja. keine Telefonzelle war, sondern ein Van und dass man dann gesagt hat, na ja, das können wir nicht machen, weil gerade eben ist Martin McFly mit dem DeLorean durch die Zeit gereist. Das wäre so ein bisschen fadenscheinig.
1: Und ich glaube auch generell war es schwierig, Zeitreise zu verkaufen, ja. Ne? Aber es ist so lustig, dass sie halt sagen, okay, wir können kein Auto nehmen, das weil es zurück in die Zukunft ist und dann nehmen sie eine Telefonzelle, was seit den 60ern bei Dr. Who eigentlich das Reisegefährt für die Reise durch die Zeit ist. Das ist korrekt,
0: genau, das finde ich auch ein bisschen, naja, aber ich glaube, dass Dr. Who in Amerika nicht so der Knaller war, ne?
1: Ich glaube, das ist erst in späteren Jahren, so wirklich das, das in 2000ern.
0: Die, die Amerikaner verstehen. Oh, ich
1: glaube, glaub, ja, BBC hat ja einen eigenen Ableger, BBC America und ich glaube dadurch, dass es ja dann auch bei Big Bang Theory ab und zu mal erwähnt worden das ist. Stimmt, ja. Oder auch bei den Simpsons dürfte es schon einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommen haben. Ja, das stimmt schon. Aber
0: es ist auch eine super Serie, kann man auch nicht anders sagen. Hm. Macht mir auch Spaß. Auch die neuen Sachen sind alle gut. Ja. Kann, was kann man noch zu sagen? Also der Film hat, wie gesagt, 10 Millionen gekostet. Ich kann mal was zu den Drehorten sagen, wo es gedreht wurde. Hm. Er spielt ja in San Dimas, Kalifornien. Da bin ich letztes Jahr auch tatsächlich durchgefahren. (lacht) Habe aber nichts wiedererkannt, weil die auch nicht in San Dimas gedreht haben. Nur ganz wenige Sachen. Ah. Ja, ein paar Sachen haben sie gedreht, ja, ja. Aber die Schule und so weiter, die sind alle nicht da. Also die meisten Drehorte sind in Arizona. So, da gibt es jetzt Phoenix zu nennen, Tempe, Scottsdale, Flagstaff, Mesa, das sind alles diese ganzen Wüstenorte. Durch Flagstaff bin ich tatsächlich auch durchgefahren letztes Jahr. Und wie du schon erwähnt hast, in Rom. So, das sind die Drehorte. Und da hat man sich so ein bisschen zusammengebaut. Aber man hatte seine Basis eigentlich rund um Phoenix, Arizona aufgebaut. Und da auch die Drehorte waren dann von dort aus zu erreichen. Ich finde gesagt 50 Drehtage ganz ordentlich, bei 10 Millionen Dollar Budget finde ich jetzt auch relativ wenig, ehrlich gesagt, weil der Film hat ja auch ganz gute Effekte und ist auch nicht sieht auch nicht so unaufwendig aus. Allein die Wasserrutschen-Szenen muss ja <lacht> der Park, ich meine, es müssen ja alles Komparsen sein, du darfst ja eigentlich im Schwimmbad, der darfst ja keine nackten Kinder zeigen. Das muss man, also weißt du, die CD wird, wir werden ja. nochmal drauf ja. zu sprechen kommen, aber wenn wir das heute drehen würden, würden wir den ganzen Park einmal zuschließen, dann würden wir da Komparsen hinmachen und dann würde dann der Produktionsleiter sagen, ja, da darfst du aber nur 20 Leute machen. ja, da sieht aber nicht nach einem coolen Vergnügungspark aus, okay, wir brauchen aber 1000 und Kinder und in Badeanzügen
1: auch ganz schwieriges Thema. Ja, ich glaube, das war in den 80ern. Meinst du, meinst du die haben das Guerilla gedreht? Ich glaube, in den 80ern haben die einfach gesagt, wir drehen das heute hier, haben einen Inserat in die Zeitung gepackt, haben geschrieben, hier Eintritt kostenlos ja. und dann hast du die ganzen Leute da und mal so etwas ja gemeint, die Kinder und sowas wird entblößt nicht zeigen, aber dafür siehst du ja schön äh, Napoleons nackten Arsch durchs Bild rennen. Richtig, mehrfach, aber ist was <lacht>
0: Das, ist ja auch, das lenkt ja auch ab.
1: <lacht> dann starten wir mal mit dem Film. Ne? Noch ganz kurz, du hattest ja die 10 Millionen Budget gesprochen für Nelson Entertainment, die sich da ja den Film dann gekauft haben. Ich habe leider nicht gefunden, wie viel sie dafür bezahlt haben, aber es dürfte sich auf jeden Fall gelohnt haben, weil am Schluss sind ungefähr 40 Millionen äh, im Kino dabei rausgekommen. Genau, 40,5 habe ja, ich
0: sogar.
1: also... Ich glaube, da beißt sich Laurentis noch ein bisschen in den Hintern, dass er den ja. verkaufen musste. Ja, das glaube ich auch. Es ist ja aber auch
0: ein guter Erfolg gewesen. Ich glaube, am ersten Wochenende sind 6,2 Millionen Dollar schon reingekommen. Also hat er am ersten Wochenende schon fast die Kohle eingespielt. Das ist eine, immer ein gutes Zeichen. Gut, dann kommen wir zum Film. Bill und Ted, die verrückte Reise durch die Zeit. Wie
1: fängt er an, Sebastian? Der ja, mit einer, ja für die wohl 80er Jahre, typische Computergrafik wo dann die Namen der Mitarbeiter und Darsteller gezeigt wird. Also ein Intro, wo jetzt noch nichts wirklich von der Handlung passiert, sondern halt einfach wirklich so ein typisches Intro mit einer, ja, mir gefällt es heutzutage nicht mehr ganz so gut, diese Computergrafik. Ich weiß nicht, ob das in den 80er Jahren irgendwie mindblowing war. Ich glaube es aber eigentlich auch nicht. Das war einfach eine Grafik, die da halt eingespielt worden ist. Naja, du hast das ganze Intro nicht verstanden, sagst du damit mal wieder. <lacht> es ist
0: ein schöner Song. Ein Portal öffnet sich und ein Diamant fliegt hinein in einen Raum, den wir erst noch nicht kennen. Es ist also schon die, das, das Intro sagt schon, hier geht was Besonderes vonstatten. Ja, dann wird's schwarz und Rufus spricht zu uns zum ersten Mal. Genau, direkt.
1: Also er spricht direkt zu uns und erklärt uns eigentlich, was Sache ist. Genau.
0: Und eigentlich pitcht er uns den Film. Oder?
1: Ja, genau. Er sagt, was uns bevorstehen wird und was uns erwarten wird jetzt auf unserer Reise von knapp etwas über anderthalb Stunden.
0: Wir sind übrigens gerade 700 Jahre in der Zukunft, also in St. Dimas. Und da ist die Welt irgendwie ganz komisch geworden und Kristall in so einem großen Kuppelsaal. Aber dann springt die Geschichte schon direkt in die Gegenwart oder zu dem damaligen 1988
1: und oder 87, nee, 88, ne? 88, ja. Also die Zukunft ist 2688. Es wird nicht genau gesagt, in welchem Jahr der Film spielt. Und Hufu sagt halt auch nur, wir sind circa 700 Jahre in der Zukunft. Also könnt ihr irgendwann mal um den Dreh 1988 spielen.
0: Ja, wir springen direkt zu unseren beiden titelgebenden Helden, zu Bill und Ted, die beide einen versuchen, ein Musikvideo zu drehen für ihre allseits bekannte Band, die Wilden Hengste. Wild Stallion! Richtig, und da kommt es auch schon zu diversen, großartigen Synchronisationsmeisterwerken. Das den Film auch so besonders gemacht hat, weil diese Sprache, die die beiden sprechen, hat also mich auf jeden Fall beeinflusst. Und ich glaube, dich auch.
1: Ja, also die können wir mal kurz ja darüber sprechen. Also im Englischen sagen sie ja irgendwie, wird ja immer wieder dude gesagt. Ich glaube, das ist irgendwie 70 Mal oder so hat mal jemand gezählt. In dem Film kommt das vor. Das haben dann zum Glück diejenigen, die das übersetzt haben, im Deutschen nicht mit Alter oder sowas übersetzt. Obwohl ich weiß gar nicht, ob zu der Zeit Alter überhaupt schon so benutzt worden ist wie heute. Aber sie haben dann halt das Hoshi eingeführt. Also ich kannte diesen Begriff vorher nicht, ich weiß jetzt nicht, ob wir den wirklich dann auch selber in den 80er-Jahren so inflationär benutzt hätten, aber er ist auf jeden Fall 100%. in der Erinnerung. 100 Prozent.
0: Ich glaube, ich habe alles und jeden Hoshi genannt. <lacht>
1: oh, ist auf jeden Fall in der Erinnerung geblieben und man muss insgesamt sagen, dass diese ganze Übersetzung doch sehr viel von dem Charme im Deutschen hat. Also es gibt so ein paar Catchphrases, die immer wieder vorkommen. Im Englischen zum Beispiel sagen sie, be, ex- be excellent to each other. Das ist dann im Deutschen über die Übersetzung: Bunt ist das Dasein und Granaten stark.
0: Großartig, da weiß ich nicht, was besser ist. Also das Deutsche, also das ist schon, ich das finde, dass die deutsche, deutsche Übersetzung. Großartig. Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr gut synchronisiert. Und das hat ja auch so dafür geführt, dass man in Deutschland so, so, so einen großen Erfolg gefeiert hat. Auch der ist ja in unserem Land ja auch relativ erfolgreich gewesen. Und es ist auch ganz lustig, wenn man über den Film liest und wenn man generell auf anderen, also auf den einschlägigen Seiten über den Film so ein bisschen recherchiert, wird auch immer die deutsche Synchronisation erwähnt. Also auch die Gags, die auch Deutschen stattfinden. Also genau das mit dem, kommen wir später nochmal zu, mit Hannibal und Fußball. Das ist, oh, ja ja. das ist ja im Englischen ein ganz anderer Gag mit John Dark, ne. Das
1: ist. Genau, aber.
0: Und, ähm, aber das sind so Gags, die sich haben halt selbst einfallen lassen. Und das ist ja auch nicht so üblich für ein Synchronisationsstudio, sich wirklich die Witze neu einfallen zu lassen. Und sie haben den Sinn des Films, glaube ich, schon verstanden. Und das kann man festhalten. Dass ja. äh, der, der Regisseur, der damals, ich versuche, hab's echt versucht, rauszufinden, wer dafür äh, verantwortlich ist, ob das Arena Hamburg ist, die dafür bekannt sind eine großartige Synchronisation zu machen. Oder ob das jemand anders war. Wenn das jemand weiß, äh, gerne in unsere Kommentare rein. Das würde mich echt mal interessieren, ob das auch dieselben Leute waren, die die Bud
1: Spencer-Filme ver- vertont haben. Es sch- schlägt so in dieselbe Kerbe, finde ich. Ja, also man muss auch sagen, dass es auch die Synchronsprecher auch recht gut sind. Zum Beispiel Keanu Reeves wurde ja von Andreas Fröhlich synchronisiert. Das klaust du mir jetzt wieder. <lacht> das habe ich auch hab rausgeholt. Aber er sagt bitte, wer es ist. Das ist halt Bob Andrews. Ja aus von den drei Fragezeichen und großartiger Sprecher viele Hörbücher, die er eingelesen hat, die großartig sind. Zu der Zeit noch etwas jünger und unbekannter, aber trotzdem großartiger Sprecher. Ja, auf jeden Fall. Ich mag dem auch seine Stimme sehr gerne. Eine Sache noch, der auch noch ein Begriff, den man vielleicht, der häufiger benutzt worden ist und übersetzt worden ist, der auch für uns recht wichtig war, dann, den man benutzt hat, war, dass im Englischen heißt es Party on Dude, im Deutschen volle Kanahoshi.
0: Genau. Das ist tatsächlich was, was wir inflationär benutzt haben. Das bringt, kommt alles vor in diesem unfassbar schlechten Musikvideo, was die beiden drehen, <lacht> wo sie auch beweisen, dass sie null Talent haben und auch an jedem Instrument auch, also jeder Musiker verzweifelt sofort. Sie sind aber in ihrer eigenen Welt und das stellt uns genau diese beiden Typen schon vor. Das sind so zwei naive, treu Bisschen zurückgebliebene Jungs, die nur Rockmusik im Kopf haben und... Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die genauso sind, weil jeder mit ein etwas mehr Grips hätte sich schon gewundert, wenn auf einmal eine Telefonzelle vor einem landet. <lacht> und dann hätte man schon wieder Schwierigkeiten gehabt, dieses, dieses Abenteuer zu erzählen. Aber bei den beiden ist das alles so, der Tag passiert so, wie er passieren soll. Aber sie sind gut Kerle und sie wollen auch keine Fliege was leintun. tun, sie wollen nur Rockmusik machen. Und auch während dieses Drehs dieses Musikvideos erwähnen sie auch Van Halen und äh, dass das (lacht) ganz gut wäre, wenn er bei ihnen einsteigen würde und lustigerweise hat dann auch der echte Eddie Van Halen nach diesem Film, nachdem der Film rausgekommen ist, gesagt, naja, wir hätten mich nur fragen müssen, ich wäre sofort dabei gewesen. (lacht) Was so eine ganz schöne kleine Anekdote ist, aber es werden natürlich auch reelle Rockstars zitiert. Die beiden führen auch so ein Heldentum. Die vergöttern sehr viele Rockbands und sind so, glaube ich, ganz glücklich in ihrer Welt und merken gar nicht, wie schlecht sie sind. Obwohl doch ein bisschen merken sie es schon, dass sie schlecht sind, aber sie sie wissen, also es hält sie nicht davon ab, weiterzumachen. Sie haben ein Ziel vor
1: Augen. Sie wollen große Rockstars werden. Genau und deswegen ist dann die Schule auch eher nebensächlich und unwichtig für sie, weil die nächste Szene ist dann auch in der Schule ja. und da kann man dann auch wirklich sehen, dass sie echte Nulpen sind, bildungstechnisch, weil da kommt dann zum Beispiel auch, dass der Lehrer Mr. Wine erstmal Bill was gefragt hat zu Napoleon, das Einzige, was er zu Napoleon sagen kann, war, dass er schon tot ist. Ist richtig. Und da kommt dann auch der Witz, den du erwähnt hast, wo dann Mr. Ryan den Ted fragt, wer denn Hannibal ist und er meint dann der Onkel von Fußball. Den Witz finde ich echt ein bisschen zu platt, da ist das im Englischen natürlich viel besser, wo er fragt, wer John Dark ist. Da sieht man dann auch, dass die beiden also gar nicht doch so blöd sind, wie man denkt, weil da macht dann Ted schon eine ziemliche Transferleistung, Jeanne d'Arc, da äh, Arc, die Arche, dann sagt er äh, die Frau von Noah, wegen der Arche Noah, also äh, schon ein bisschen Transferleistung, in ob es nun richtig ist oder nicht, aber... Ja, ich glaube, die beiden sind nicht so ganz so dumm, wie man, wie man, wie es da, also wie man sich vielleicht vorstellen kann. Es ist nur, dass sie halt ihre Prioritäten haben in dem, was sie interessiert. Und die Schule interessiert sie halt null und deswegen machen sie da nichts, sondern alles auf die Musik. Da fragt man sich halt nur, warum sie noch nicht das Musikinstrument gelernt haben zu spielen. Aber das ist halt wahrscheinlich. Erst zweitrangig. Zuerst erfolgreich,
0: dann lernen. Richtig, genau. So, so klassisch naiv, wie wir alle irgendwie an die Sachen damals rangegangen sind. Ja. Und deswegen können wir uns auch so gut mit denen identifizieren, weil wir gerade du und ich, genauso zwei Honks waren. Ich war ein bisschen besser in der Schule, das muss ich ganz klar zugeben. Also so doof war ich nicht. Aber ich finde, man hat viele Träume in diesem Alter und versucht, die zu realisieren. Und diese können auch schon mal hier und da blöd sein. Ich wollte immer zum Film und siehe da. Jetzt bin ich hier und muss erkennen, dass das gar nicht so toll ist, wie ich mir das früher immer erhofft habe, dass er einer Fleischfabrik, Fließbandarbeit näher kommt. Na gut, also wir sind in der Schule und es ist Geschichtsunterricht und wir haben schon gehört, dass die beiden da ein bisschen hinterherhängen. Die Stunde ist beendet und der Lehrer ruft sie zu sich und sagt, so Freunde, also um eure schulische Laufbahn irgendwie retten zu können, müsst ihr in dem mündlichen Referat Minimum eine 3 plus haben. 2 plus. 2 plus. plus? Ja. Und wieso habe ich mir dann 3 plus aufgeschrieben? Ich weiß nicht, ich habe hier 3, äh, 2 plus stehen. Das, okay, dann müssen wir das wahrscheinlich rausfinden, wer recht hat von uns beiden. Ich glaube, es ist eine 3 plus. Das können ja die
1: Leute im Kommentar schreiben, nachdem sie sich den Film nochmal angeguckt haben. Alles klar.
0: Ich glaube, es ist eine 3 plus reicht. Und das wäre ja dann eine C. Im amerikanischen System zählt man ja anders. Da gibt es ja nicht 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, sondern A, B, C, D, E, F, G,
1: H, Nee, J, G gibt es nicht. Geht ja. nur,
0: es geht nur bis F. Ja, ich weiß. Ich wollte dich auch nur testen. <lacht>
1: Klugscheißer. Äh, ich
0: wollte dich nur testen. Ja, Auf jeden Fall trifft diese Nachricht die beiden ziemlich hart, weil sie auf einmal realisieren, was für ein Dilemma sie sind und dass ihr Geschichtsreferat echt gut sein muss.
1: Sie werden dann abgeholt von Missy, der scharfen Stiefmutter von Bill. Die gerade mal zwei Jahre älter ist, ne? Ja, die auch vorher zur Schule gegangen ist dort und auch den Lehrer noch kennt. Also das ist ja so ein Running Gag in der Serie, in, in dem Film, Ja, dass die beiden eigentlich auf die Stiefmutter von Bill stehen und dann immer sagen, Dude, it's your mother. Oder halt, Hoshi ist deine Mutter. Ja. Die aber wirklich scharf ist. Ja, das ist auch eine der wenigen, die wohl in allen drei Filmen dann dabei sein
0: wird. Die macht wieder mit? Nee, erzähl mir nicht so viel vom neuen Film. Erzähl, ich ja. ich, ich freue mich so drauf.
1: Ich hoffe, dass der gut ja. wird. Auf jeden Fall müssen sie halt nochmal bei Ted vorbei, bevor sie zu Bill weiterfahren, um dort für das das Referat zu lernen, weil Ted noch was von zu Hause abholen muss. Dort trifft dann Ted auf seinen Vater, der ihm halt von Ultimatum stellt, dass wenn er durchfällt in Geschichte, dass er auf die Militärakademie in Alaska geschickt wird. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es wirklich eine Militärakademie in Alaska gibt, aber es wird ihm gedroht. Und der Vater ist nicht so ganz der Netteste in diesem Moment. Eigentlich auch im ganzen Film ist das schon ein ziemlicher Stinkstiefel.
0: Es ist auch der Polizeichef des Ortes, ne?
1: Genau, ja. Und es wird noch kurzzeitig erwähnt, dass er halt nach seinem Schlüssel sucht. Das wird später im Film nochmal recht witzig dann aufgegriffen und, und macht aber auch Ted dafür da wieder verantwortlich. Also irgendwie ist Ted anscheinend für alles an allem schuld, was da irgendwie schief geht. Ja, es ist kein netter
0: Vater und die Stimmung, ja. die Stimmung ist am Tiefpunkt und die beiden sind wirklich sehr geknickt Jetzt macht der Film einen kleinen Sprung in die Zukunft. Mhm. Und im Rufus wird losgeschickt. Der Diamant, der vorhin angesprochen ist, den, den du so makaber findest, verwandelt sich in die unsere Telefonzelle. Und hier kommen jetzt schon mal so die ersten Male diese visuellen Effekte ins Spiel, dass man so sieht, man hat das also damals mit, mit, mit eingefrorenen Kameras gedreht, also das Problem ist, dass man, wenn man visuelle Effekte, die man in dieses Material reinmalen muss, oder wenn man das schon speziell reinarbeitet, dann muss die Kamera meistens starr sein, weil sonst wird es immer sehr schwierig. Aber man hat da schon sehr gute Sachen gemacht und diese Blitze und auch diese Transformation, das sind so, wie man es erklären, auch sehr viel Stop-Motion-Technik drin. Das sieht schon ganz geil aus, was sie da gemacht haben. Die beiden sind beins unten und Rufus eilt zur Rettung.
1: Dann kommen wir zur Szene, wo halt Bill und Ted beim Bill im Zimmer sind und gerade am Lernen sind über George Washington, was auch eher schlecht als recht ist, was sie über ihn wissen. Und Missy kommt ins Zimmer und bringt ihnen so einen kleinen Snack vorbei. Sie starren wieder in ihren Ausschnitt. Den U-Boot-Ausschnitt. <lacht> ja, und dann kommt eine, also ich finde es so großartig, dann kommt der Vater von Bill ins Zimmer. Ja, er schmeißt die beiden raus, damit er mit Missy im Zimmer seines Sohnes sich vergnügen kann. Ja,
0: was jeder normale Vater machen würde in ja.
1: Ich, ich würde ausziehen, ich bräuchte ein neues Zimmer. Also ich könnte dann in dem Bett nicht mehr schlafen. Das stimmt. Ich überlege
0: gerade, ich bin gerade <lacht> hängen geblieben und mir habe überlegt, wie das bei mir gewesen wäre. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Die beiden sitzen jetzt vor einem, vor einem typischen amerikanischen kleinen wie sagt man das,
1: Snackshop, Supermarkt. Das ja, ist Supermarkt, das ist so ein Shop, so ein 24-7-Shop. Genau. 24-7, genau. K-Circle heißt der. Genau, richtig. Und sie sind
0: relativ geknickt und die Zeit läuft immer mehr ab. Es ist schon dunkel draußen. Und
1: ja, aber sie fragen ja auch jeden, der vorbeiläuft, einfach mal nach historischen Figuren, ob die ihnen was dazu sagen können. Also äh, da siehst du schon, wie, wie, wie verzweifelt sie sind. Sie sitzen vor dem Supermarkt, um zu lernen und haben auch nur ein Buch, Hm, also das sieht nicht gut aus eigentlich für ihren Test. Und dann kommt auch eine sehr tolle Einstellung, wo
0: man so ein bisschen, also der Film hat jetzt keine unfassbar großartigen Kamerafahrten oder sonst irgendwas, also oder Plansequenzen, wo man drüber reden kann und sagen kann, dass man da sich besonders viel Mühe gegeben hat. Und es ist auch ziemlich klar, dass er... Dass jetzt, diese, zum Beispiel, was ich jetzt meinte, sie ist, sind man immer nah bei den beiden dran und dann springt die Kamera einmal total auf und jetzt kommt diese Telefonzelle angeflogen. Das mhm. also, es ist schon sehr voraussehbar. Man nimmt, man nimmt jetzt keine außergewöhnlichen Kameratechniken, sondern eher das klassische Setup. Ja, der ist straight forward gedreht, ja. Genau, das ist auch gar nicht so wichtig. Mit dem Film, der wird halt über die Charaktere erzählt und aber auch den Situationswitz, der dann entsteht. Und das finde ich auch das Tolle an dem Film, weil er sich nicht mit so Schnickschnack auffällt, sondern der geht halt echt vorwärts, der Film. Wir sind mittlerweile, glaube ich, in Minute 14 und es ist schon eine Menge passiert. Ne? Und jetzt gehen die auf die Reise. Beziehungsweise jetzt kommt erstmal die Telefonzelle an und Rufus erklärt ihnen, so Jungs, ihr müsst jetzt ganz dringend irgendwie
1: die Welt retten. Und jetzt erfahren sie auch, dass mit dem Scheitern ihrer Band... Nee, das sag, sagt er denen das? Ich glaube nur, dass er kommt und ihnen sagt, dass er ihnen bei dem Test helfen will, weil am Schluss, wenn er ganz am Schluss ja wieder auftaucht in der Garage und ihnen erzählt, dass er die Gesellschaft auf ihn, auf den beiden basiert und dass es ganz schlimm gewesen wäre, wenn sie durchgefallen wären, erst die wieder, beide wow, wie, also sie überrascht sind. Weil ich glaube, in der Szene sagt er ihnen nicht, wie wichtig das ist, dass sie den Test bestehen sollen. Na gut, die lustige Szene ist natürlich auch, das ist schon sehr lustig
0: gedreht, ist, dass sie kurz nachdem Rufus ihnen erklärt hat, dass sie hier eine Telefonzelle haben, mit der sie durch die Zeit reisen können und sich die Persönlichkeiten dazu abholen sollten, um ihr Referat zu
1: retten, landet eine zweite Telefonzelle direkt nebendran und es sind sie selber drin. Ja, aber ich glaube, Rufus ist gar nicht davon ausgegangen, dass sie die Leute mitnehmen sollen. Ich glaube, Rufus war eher der Meinung, die reisen mit der Telefonzelle hin und her. Reden mit den Leuten oder sowas und machen daraus ihr Referat, dass sie die mitnehmen. Ich glaube, das hat er gar nicht so sich vorgestellt gehabt. So kam es mir auf jeden Fall vor. Da wäre er doch überrascht gewesen, wenn er die Pickepacke volle Telefonzelle dann gesehen hat. Aber ist doch
0: egal. Das ist, äh ja, das ist
1: sowieso so ein kleiner Fehler in dem Film. Weil wenn du da hinguckst, wenn die beiden jetzt aus der Zukunft auftauchen, sind die
0: nicht da. Es ja. ist nämlich kein
1: anderer in der Telefonzelle, sondern nur die beiden. Es ist sehr dunkel, ich habe extra nochmal hingeguckt, weil man will es ja natürlich
0: nicht erzählen, dass die jetzt voll ist.
1: Ja, ja, also ich verstehe, warum sie es nicht gemacht haben, aber es ist halt schon so ein kleiner äh, eigentlich Continuity-Fehler.
0: Das Ding ist ja, ich gehe immer davon aus, dass die Leute, die sich diesen Podcast anhören, das ist ja auch sowas, was wir eigentlich nochmal sagen wollten, das haben wir am Anfang jetzt glaube ich vergessen. Wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat, dann hört bitte auf, (lacht) dann dann drückt jetzt (lacht) auf Stopp. Und guckt euch den Film an. Dann habt ihr leider schon viel zu viel erfahren von uns. Aber wenige, die meine, glaube ich, diejenigen haben den Film schon gesehen. Die, Bo- ja. wo wir jetzt gerade sind. Also können wir da, glaube ich, ganz offen darüber reden, dass sie sich jetzt ja selbst sehen am Ende des Abenteuers und sich auf sich selbst treffen. Und sie bekommen noch den tollen Tipp, irgendwie die Uhr aufzuziehen, was ich nicht so ganz verstanden habe. Irgendwie, das ist
1: immer dieses. Das ist auch ein bisschen unnütz eigentlich. Oder? Aber ja,
0: es ist irgendwie ja, unnütz. Das also das, hat, das hat, bringt auch total Verwirrung, weil ich mir die ganze Zeit immer nur denke, der Messi hat eine scheiß Uhr auf. Hat er vergessen, die Uhr ja. aufzuziehen?
1: Nee, das ist aber nur für diesen einen Witz, der genau dann in diesem Zeitpunkt ist, dass er halt meint, sie haben noch zehn Stunden Zeit. Uh, nee, sie haben nur zwei Stunden stimmt genau das eins das ist das einzige wo es dann noch so aber kurz vorher noch ist auch wieder was von der Übersetzung was ich noch gerne erwähnen würde ja. nämlich dass als die beiden aufeinander treffen dann sind ja zuerst die aus der also die jetzt wirklich in dieser Zeit verorteten Bill und Ted ja etwas überrascht und glauben ja zuerst nicht dass die beiden wirklich sie selber sind und dann fragen sie im Deutschen an welchen berühmten Zahnstocher sie denken Arnold Schwarzenegger <lacht> und das verstehe ich halt null diesen Witz ja Hast du den verstanden? Nee,
0: das war für mich genauso was nicht Greifbares wie viele Gags davon, einfach auch. Ja, mit diesem okay. ganzen
1: Heavy Metal-Zeug und so. Und Weil im Englischen da fragen sie an, welche Nummer sie denken, und dann sagen die beiden 69. Mhm. Und das hat ja schon, also das ist schon ein Witz, den man verstehen kann.
0: Ja, ich. Vielleicht hatte jemand eine Erklärung für den Witz mit dem Zahnstocher und Arnold Schwarzenegger. Ja. Das ist sowas wie Hoshi. Also, das weißt du, das ist für mich nicht greifbar Das war für mich neu. Aber gut. Ja, die beiden sie gehen jetzt in die Telefonzelle, drücken auf die Nummern.
1: Rufus ist am Anfang noch mit dabei.
0: Stimmt, und die fliegen nach Österreich.
1: Genau. Man sieht noch zwischendurch halt wieder mit dieser gleichen Computergrafik wie auch der Diamanten am Anfang, wie sie so, 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 so Zeit streben oder Zeittunnel durchfliegen, um dorthin zu kommen. Und landen dann, wie du gesagt hast, in Österreich von 1805.
0: Die auch eher schlecht sind. Da gebe ich dir vielleicht recht, weil normalerweise ja. ziehst du ja über diese Dinge ab. Die, das sieht schon relativ, das sieht ja nach 80ern aus, da bin ich ganz ja, ehrlich. Ja, das hat ja. auch so ein paar Computereffekte, die jetzt nicht so überzeugend sind. Aber es reicht, weil es ja nur kurze Momente sind. Das ist so ein bisschen ja. wie bei Star Trek, wenn die da durch diese Portale fliegen da und so. Also, Wobei, das sieht bei Star Trek schon besser aus als da.
1: Und sie sind halt gerade in der Zeit gelandet, wo Napoleon Österreich angreift. Die beiden dann auch per Fernrohr sieht. Oder die drei, und seinen Leuten sagt, sie sollen weggepustet werden. Darauf wollen sie wieder abhauen, Bill und Ted, und äh, fliegen wieder weg. Und es kommt zu einer Explosion, man weiß nicht woher. Und Napoleon wird dann in diesen Zeittunnel, wo die Ma- Telefonzelle verschwindet, mit hineingesaugt. Und da frage ich mich, also ist auch so ein kleiner Fehler, wenn man genauer darüber nachdenkt. Er braucht einen Fernrohr, um die beiden zu sehen, und wird dann aber von der Explosion bis dorthin geschleudert. Mhm. Lieber Sebastian, falls dir nicht aufgefallen ist,
0: dieser Film handelt von einem, von zwei (lacht) Leuten, die mit einer Telefonzelle durch die Zeit reisen. Wenn du da jetzt wieder kommst und wieder da deine <lacht> deine deine filmwissenschaftlichen Analysen ansetzen willst, von wegen, wie das Verhältnis zwischen Ted und seinem Vater
1: ist, dann beenden wir das jetzt hier. <lacht> ich wollte es nur erwähnt ja. haben. Es ist ja nicht, dass mich das jetzt so großartig gestört hat. Also das ist mir jetzt nur jetzt beim letzten Mal sehen aufgefallen, also nicht in den 20 oder 30 Jahren vorher.
0: Okay. Aber es seid ihr ja, ab und zu fällt da halt immer was auf. Das und
1: vielleicht noch ganz nett zu erwähnen, man sieht ja auch einmal eine Einstellung, wo eine Armee halt über das Schlachtfeld rennt. Das ist natürlich keine Szene, die sie extra für den Film gedreht haben. Da haben sie auf Archivmaterial zugegriffen. Das finde ich auch sehr gut und sehr clever auch. Sie lassen
0: sich auf jeden Fall auch nicht viel Zeit damit. Ne? Nein, ich finde das so, dass generell auch der Film so zackig ist und so. Die fliegen jetzt nach Österreich, okay, das Abenteuer geht los. Schnappen sich Napoleon, weiter geht die Reise.
1: Ja, also sie kehren halt wieder zurück nach Hause, nachdem sie von Frankreich wieder abgehauen sind. Rufus erklärt ihnen nochmal, wie die Telefonzelle halt funktioniert, dass es da ein Telefonbuch ist mit allen Einträgen, wo man hinfliegen kann. Haut dann ab mit der Telefonzelle und es kommt die tollen Telefonzelle alleine zurück. Und dann landet halt Napoleon, der in dem Zeittunnel ihnen hinterhergeflogen ist vor den Füßen. Und sie bringen ihn dann halt zu Ted, zum Teds jüngeren Bruder, dass der halt auf ihn aufpassen soll. Und daraufhin glaube ich nämlich kommen sie auf die Idee auch, weil halt der Napoleon ihnen hinterhergeflogen geflogen ist, dass sie ja einfach sich die Leute dann schnappen ja. könnten. Macht Sinn auf jeden Fall, ja. Ja. Und dann habe ich mir einen Fake-Anruf aufgeschrieben. Genau, weil Ted ist nochmal zu Hause, ich weiß ja, ah ja, wir sind ja zu Hause, um Napoleon abzusetzen und dann wollen sie halt gehen, treffen wieder auf den Vater von Ted, der ihm jetzt Hausarrest gibt, das ist auch so ein bisschen komisch. Also was ist das für ein Vater, der, der hat ihm vorher ein Ultimatum gestellt, dass der den Geschichtstest bestehen soll, jetzt ist noch nicht mal der Tag rum und der kriegt schon Hausarrest, also der Vater weiß ja gar nicht, ob er überhaupt gelernt hat oder nicht. Es ist dunkel draußen, wahrscheinlich ist der Tag schon ziemlich weit dem Ende entgegengeschritten
0: und der Sohn hat nicht gelernt. Also nicht immer nur den Vater verteufeln. Aber ich finde, jetzt kommt eine der, auch wieder so eine gute Sache, dass die beiden auch nicht blöd sind. Weil der gute Bill von außen aus der Telefonzelle bei Ted zu Hause anruft und ja. sich als Sheriff von Halen ausgibt.
1: <lacht> Deswegen ist ja auch Ted sofort klar, dass das ein Fake-Anruf ist.
0: Ja, das ist einfach auch so gut. Ich finde auch, dass sie so in ihrem Universum auf diese Dinge so zurückgreifen. und ja, ja. Es ist authentisch, auch wenn ja. es natürlich eine sehr fiktive Geschichte ist, aber das ganze Ding ist halt echt authentisch und die bleiben, diese beiden Figuren bleiben sich halt auch die ganze Zeit über treu und das mag ich halt auch an den beiden Figuren. Nun gut, das hat funktioniert, Teds Vater haut ab, wurde gerufen auf die Polizeistation und die beiden machen sich wieder auf die Reise und steigen in die Telefonzelle ein weiteres Mal und reisen durch den Zeitschlauch nach New Mexico und landen also auch szenisch wunderbar inszeniert zwischen zwei Plumsklos. Ja, ja. 1879 und sind in einer Wildwestwelt sind wir jetzt gelandet und das ist auch also da da, da nimmt der Film richtig Fahrt auf und ich finde das ist auch so mit muss ich sagen meine Lieblingspassage in dem Film weil sie in den Saloon gehen und zwei Bier bestellen und sich dort dass dass keinen Ausweis zeigen müssen. Und das ist. Und dann so, noch uh, wow. Den Schuppen müssen wir uns merken. Ja. So, als wenn sie da jeden ja. Tag jetzt vorbei Gar nicht würden. raffen, dass sie da gerade durch die Zeit reisen. Und so. Das ist so. Das ah, ist herrlich einfach. Und genau. Und dann ja. kommt der Auftritt
1: von Billy the Kid, der auch toll gespielt ist. Wie heißt der Schauspieler? Das ist Dan Shore. Ich kenne ihn noch aus Tron, wo er den Ram gespielt hat. Quatsch, das ist Ram aus Tron? Ja. Wahnsinn. Aber ansonsten auch eher kleinere Rollen. Also sonst auch nichts mehr, was mir noch irgendwie bekannt gewesen wäre. Ja, vollkommen von ihm.
0: richtig. Das, oh, jetzt, wo du es sagst, geht dann so richtig das Licht auf. Auch ein toller Film, den wir hier besprechen müssen übrigens. Ja. gibt es ja. auch tolle Geschichten drüber zu erzählen. Ja, auf jeden Fall wird diese Salon-Szene immer besser, weil... Äh, Jetzt, jetzt spielen sie Poker, weil er sucht auf jeden Fall zwei Leute für den Plan. Und das habe ich echt gedacht, er sucht Leute, um ihm was zu überfallen. Aber nein, sie spielen Poker. Und das Großartige, was jetzt auch schon so mehrfach passiert ist in dem Film ist, die beiden haben immer Textzeilen zusammen.
1: Ja, ja die reden immer gleichzeitig. Und das ja.
0: zeigt, wie gut, also wie dicke Freunde die auch sind. Und weil die auch wirklich eins zu eins genauso ticken wie der andere und der ist der der eine nicht schlauer als der andere und das das Negativum davon auch und das ist so Ach, das ist so schön. Weil ich meine, wie gesagt, ich meine das wirklich ernst mit diesem, dass diese Figuren konsequent sind, finde ich toll. Da kommt auch diese, dass sie ihn auch Mr. The Kid nennen. Mr. Das, also auf Deutsch Mr. Das Kind. (lacht) Und weil sie auch ihre Höflichkeit ja auch nicht vergessen. Und das finde ich auch ganz toll. Billy das Kind, eigentlich hat das ja früher dazu geführt, dass dann Billy the Kid rumgeschossen hat, wenn man ihn so genannt hat. Aber jetzt, er lässt es ihn noch mal durchgehen. Und die beiden spielen Poker und sind auch
1: sehr ungeschickt dabei. Ja, also der Plan von Billy the Kid ist ja, dass er die beiden mit ins Pokerspiel nimmt, dass er denen die gute Karten zuluckst, dass die dann gewinnen und er den Gewinn einkassieren kann, ohne dass auffällt, dass er aber derjenige ist, der beschissen hat. Ja. Nur, dass die beiden halt zu dumm sind und Bill halt gleich sich über drei Asse freut. Ja, also richtig. <lacht> Großartig. <lacht>
0: Da kommt auch, kommt auch immer der Satz mit dem, das war ein extrem erdbeeriger Vorschlag, Mr. Das Kind, oder? Erdbeeriger Vorschlag, das fand ich auch so ganz toll, weil das man auch also man hat danach wirklich Dinge erdbeerig genannt. Ähm, ich weiß nicht, wie das die Zuhörer gemacht haben, aber ich persönlich habe schon, also auch viele aus meinem Freundeskreis haben bestimmte Dinge erdbeerig genannt, weil ich es nämlich schön fand. Es hat okay. sich eingebürgert. Nun gut, es kommt zu einer grandiosen Kneipen-
1: salon wie man die jetzt aus dem besten will west film kennt. Das Lustige dabei ist ja, die hat die gleiche Choreografie wie die Sparschlägerei aus Airplane. Ja. Das ist genau die gleiche Choreografie. Und das ist doch eigentlich genial, oder? Ich meine, der bedient ja, sich sowieso ja. bei
0: so vielen Filmen, der Film, also der Bill und Ted jetzt. Ja, weil sicher, wenn wirklich der Regisseur bedient sich halt bei anderen Filmen und das auch schamlos und das finde ich aber auch ganz dadurch, dass er das so macht, wie er es macht, ist es auch irgendwie okay und das ist, ähm, yep. und die Schlägerei ist wirklich große Klasse. Und da kommt es auch am Ende zu dieser Schlägerei, kommt es zu einer also zu dem Kultmoment schlechthin, es kommt zu einem Manöver <lacht> ja. Das hat dann auch dazu geführt, dass diverse Jugendliche, anderen Jugendlichen, die unterhose hinten hochgezogen
1: haben und zwar mal fest und mal sachte, mal fest, mal mittel. Aber hier wurde es noch gar nicht Manöver genannt. Doch, das es kommt erst im... Z- nee, nee, die sagen kein Manöver, sondern er sagt da oben Spider-Man. <lacht> ja. Dann dreht er sich um und sie ziehen, ziehen ihm die Hose hoch und sie hauen ab. Aber Manöver wird erst im zweiten Film auch wörtlich dann genannt, wenn sie dem okay. Tod die Buchse
0: ich hochziehen. Ich habe leider nur Manöver notiert, deswegen ähm, wahrscheinlich habe ich jetzt gehofft oder es ist wahrscheinlich, man denkt so, das wurde dann schon erwähnt, aber es ist natürlich im zweiten Teil... Was kultiviert worden, das Manöver. Sie beiden können dadurch fliehen. Mit Billy the Kid, den sie mitnehmen. Genau, also jemanden hängt jetzt ganz tief in, darf man Ritze sagen, die Unterhose <lacht> in der Ritze. Ja, natürlich. Und sie können fliehen und rennen zur Telefonzelle zurück und schwuppdiwupp sind wir im Athen, in Griechenland 1419 vor Christus Und Sokrates hält gerade eine Rede über die Zeit natürlich. Ja, Also sie, sie philosophieren mit
1: ihm und das willst du wahrscheinlich sagen, was sie mit ihm philosophieren. Vorher noch, also sie, sie schauen erstmal in ihrem intelligenten Buch nach nochmal, das sie ja noch dabei haben nach Sokrates und dann liest Bill vor, die einzige wahre Weisheit besteht in dem Wissen, dass man nichts weiß und dann, ey, das sind wir Hoshi. <lacht> das finde ich also echt so witzig. Es ist wirklich sehr gut. Ja, und dann gehen sie halt hin, um mit Sokrates zu philosophieren und rezitieren dann halt den Kansas Song Dust in the Wind. Wie wie geht der nochmal? All we are is just dust in the wind im Englischen. Ich weiß jetzt, im Deutschen sagen sie halt, alles was wir sind, ist äh, Staub im Wind. Also das ist halt, wenn man es übersetzt, ist halt dieser Bezug zu dem Lied nicht mehr ganz so schön. Aber es ist trotzdem gut. Man erkennt es trotzdem noch, ja. Und dann ist Sokrates halt begeistert, weil er denkt, sie würden halt seine Philosophien Ach, beste- äh, verstehen. Guck mal, ich
0: habe mir, hab mir
1: das sogar rausgeschrieben. Alles, was wir sind, ist Sand in Wind, Hoshi. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: das, das, das Lustige ist ja, sie nennen ihn ja nicht Sokrates, sondern im Deutschen Sokrate. Richtig. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das, das ich glaube, so. in, in der Schule hat mir das auch ein bisschen geschadet, weil ich das glaube bestimmt auch irgendwo mal aus Versehen genannt habe, so gesagt habe. Definitiv Geschichtsunterricht. Definitiv. Das, äh, ich ich habe ihn, glaube ich, auch als Sokrater im, im gemeinen Test geschrieben.
0: Weil das halt auch so war. Dann sind wir, auch da lassen wenn es jetzt nicht so viel Zeit im alten Athen, sondern wir fliegen direkt ins England des 15. Jahrhunderts und sind in so einer Burgenlandschaft im Mittelalter. Und die beiden gehen in diese Burg direkt hinein. Und sie sehen schon am sehen so zwei Prinzessinnen oben am Balkon. Zwei
1: scharfe Bräute, ja. Ted verliebt sich... Sofort, ja. Ted verliebt sich recht schnell auf Entfernung. Also schwer zu sehen, die Dame auf die Entfernung. Aber er ist schon verliebt. Genau. Und
0: die beiden gehen in die Burg rein. Und um nicht entdeckt zu werden, verstecken sie sich in Ritterrüstung. Und da kommt halt auch ein guter, guter ja. Gag mit Heavy Metal, weil man, also dieses Mittel immer benutzt, dass die beiden eher Luftgitarre spielen und der nette Toningenieur hat dann immer so einen Gitarrenriff eingespielt, wenn die beiden das machen. Das fand ich eigentlich auch immer sehr geil. Weil es so ja. eigentlich, ne? Hört man bei Luftgitarre ja nichts, aber man gibt uns wenigstens auch noch das Geräusch dazu und die beiden machen das doch ganz schön oft. Und äh, in dem Fall passt das auch sehr gut wegen Heavy Metal und der Ritterrüstung. Auf jeden Fall werden sie auf einmal dann auch gesucht in der Burg. Ne, die finden irgendwie was. Ja, das wir
1: die, die, die nehmen zwei Schwerter, da fangen dann an, sich ein bisschen rumzuprügeln damit. Oder oh ja, Darth Vader, äh, sie machen so genau. Star Wars nach. Ja. Ja, und dann, du bist nicht mein Vater, und Bill schubst den Ted halt die Treppe runter. Der fällt mit der Rüstung die Treppe runter. Und wenn Bill schaut, siehst du die Rüstung am Boden liegen und einer der Wachen sticht mit, der, mit dem Schwert zu und man denkt, Ted ist tot. Ja, das heißt auch ein großer Schockmoment
0: ein harter Twist in dem Film. Ja. Und auf einmal wird die ganze Burg wird durchsucht und unser Bill wird unfassbar sauer und kämpft auf einmal mit den anderen mit den mit den Rittern und Ted ist doch nicht tot, er kommt von hinten an und hilft seinem Freund. Er ist nämlich beim runterfahren der Treppe aus der Rüstung gesegelt, wie, <lacht> wie er selbst sagt. Ja. Dann, wird äh, wird's romantisch, denn die beiden treffen auf die Prinzessin im Garten. Aber ist es nicht noch so? Ich habe eine Sache vergessen.
1: Mhm.
0: Wenn die beiden da gesucht werden, sagt doch der eine aus der Burg, wir werden sie mit unserem
1: eisernen Jungfrau bekannt machen. Nee, das kommt, das kommt ein paar Minuten später.
0: Ah, okay. Das War kommt, das wenn da? sie dann
1: gefangen genommen worden sind.
0: Ist mein Lieblingszitat auch. Damit haben wir das auch abgehakt, aber es ist, eigentlich ist das mein. aber das ist tatsächlich aus der englischen Version.
1: Ja, das hat eine an, etwas andere Bedeutung im Englischen. Also ähm, machen wir mal kurz weiter. Also sie ja, werden halt, sie, sie treffen sich die Prinzessin, bringen ihre Liebesbotschaft ihnen über. Dann kommt jedoch der König Henry, der in der Zeit regiert und sucht nach den Töchtern, sie hauen ab, rennen hoch in ein Zimmer, dort sind dann aber schon irgendein Offizieller und die wachen und nehmen sie gefangen. Und dann sagen sagt dieser offizielle hier bringt sie zu der eisernen Jungfrau. Aber weil die beiden sich halt so darüber freuen, wird das umentschieden, dass sie geköpft werden sollen. Im Deutschen ist es halt die eiserne Jungfrau. Da lachen sie halt, freuen sich darüber, weil sie halt Jungfrau hören. Im Englischen ist es halt bring them to Iron Maiden, uh, to the Iron Maiden. Also the, was ja die eiserne Jungfrau ist, aber auch Name einer Heavy Metal Band. weswegen die sich halt freuen, weil sie an die Heavy Metal Band denken. Auf jeden Fall sind sie dann gefangen genommen worden, werden nicht zu der eiserne Jungfrau gebracht, sondern sondern auf den öffentlichen Platz, wo sie dann geköpft werden sollen von zwei Henkern.
0: Ja, und die sehen auf einmal ganz dramatisch, wie die Telefonzelle an ihnen vorbeifährt auf so einem Pferdespannwagen wird es da vorbeigezogen und die ist auch festgebunden und quasi gefangen genommen worden und das Ende ist nah. Die beiden Henker, die dann auf sie zukommen, stellen sich auf, erheben die Axt und wollen die beiden dann köpfen und dann erkennen wir, es sind Billy the Kid und Sockratte
1: ja.
0: Und die hauen dann die Fesseln durch und sie können entkommen. Und das ist das, was wir vorhin schon mal erwähnt haben. Der Regisseur, der ja auch die drei Musketiere gedreht hat, hat dann sich auch die drei oder beziehungsweise D'Artagnan wird genauso auch einmal gerettet, die ja da, der sich an der Szene nochmal bedient.
1: Ja, also mir kam diese Szene, ich habe da, weil damals war halt auch schon die drei Musketiere noch nicht gedreht, ich hatte da immer so Assoziationen so zu typischen Robin-Hood-Filmen, weil das ja auch so eine typische Robin-Hood-Szene ist, wenn irgendwie Robin-Hood selber oder irgendeiner seiner Gefolgsmänner hingerichtet werden soll, dass die ja dann immer solche Befreiungsaktionen machen mit so einer jeden und sowas. Also Robin
0: Hood ist da 100 Pro auch schon mal einer äh, der Hänger gewesen und hat dann ja. seinen Kumpel befreit.
1: Sie fliehen aber auf jeden Fall, hauen mit dem Wagen ab, wo die Zeitmaschine drauf ist und werden verfolgt von so ein paar Reitern und schaffen es noch gerade so wegzukommen. Aber einer der Reiter schafft es äh, mit seinem Morgenstern, die Antenne, die oben auf dieser Telefonzelle drauf ist, zu beschädigen. Und das merken sie erstmal noch nicht. Richtig, denn jetzt
0: reisen sie in die Zukunft und sind auf einmal im Thronsaal angekommen, den wir vorhin schon erwähnt haben, wo Rufus auch mit den anderen gequatscht hat und losgeschickt wurde. Sie bekommen auch alle so eine komische Gitarrenriff-Begrüßung, <lacht> ja. die auch großartig ist. Die ganze Welt, die da gezeichnet wurde, die ist halt total...
1: So unaufgeregt und so, naja, sehr friedlich und das soll sie auch sein. Es ist so, dass sie ankommen und dann sagt der Typ, der Chef von diesen dreien, die da so erhöht sitzen, er meint immer, ihr seid es. Dann sagt, sagen sie, ja, wir sind es und dann fragt glaubt, Ted den Bill, wer sind wir denn? Und dann sitzen die da, setzen die Sonnenbrille ab und warten und dann meint dann Bill zu Ted, ich glaube, wir sollen was sagen und dann schreitet Ted nach vorne nimmt eine Hand aufs Herz und die andere Hand erhöht er und sagt dann, bunt ist die Welt und Granaten stark. Und dann kommt Bill dazu und macht die gleiche Geste und sagt, volle Kanahoshi.
0: Ja, das ist auch so eine sehr ikonische Geste von den beiden, die dann auch auf den T-Shirts immer abgedruckt wurde. Naja, wir sind mal ganz kurz nochmal in der Gegenwart dann und sehen (lacht) Napoleon beim Eiscreme-Essen zu. (lacht) Da hat er auch so einen Plastikschlabberlatz an und sitzt in so einer amerikanischen Mall, wie man das halt aus anderen Filmen auch kennt, und hat dann einen riesen Eisbecher. Und es ist wirklich sehr makaber und man weiß auch nicht so ganz, wo die Reise hinführen
1: soll.
0: La Glasse ja, Und der ja kämpft
1: gegen, um die Reste des Eises mit den Löffel gegen das andere ja, genau, Eis. genau. Und dann sagt er auch La Glasse und ja,
0: ja, ja, das ist klasse. Das, so, ein Gag, der im amerikanischen nicht so gut funktioniert wie nee, in Deutschland. Nee, nee. Ja, das ist klasse. Ganz kurz sind wir dann in Wien
1: 1904 und äh, Sigi Freud wird mit einem Lasso eingefangen. <lacht> das ist auch sehr nett. Die landen da, dann kommt ein Typ mit einem Bart raus und sie erkennen ihn sofort als Sigmund Freud. <lacht> ja.
0: Genau, jetzt sputen sie, es geht ein bisschen voran, ja. das sollten wir nämlich auch mal tun. Irgendwie. Und dann sind wir in Kassel 1810 und Ludwig von Beethoven gibt
1: gerade ein Klavierkonzert, seine neunte Symphonie. Für Elise war das, oder? War das nicht für für Elise? Ist das nicht Teil der 9. Sinfonie? Kann auch gut sein. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus.
0: Ja, auch das könnt ihr unsere Kommentare schreiben. Wir kennen uns besser mit Filmen aus, als mit klassischer Musik. Aber ich glaube, dass das die 9. Sinfonie ist. Mhm. Also das ist so das Einzige, was ich von Beethoven kenne. Sie tragen ihn dann raus und haben ihn auch in ihrem Team jetzt mit aufgenommen. Und dann sind wir in Orléans in Frankreich 1429 und die viel berühmte Johanna von Orléans ist gerade in dem Moment, wo sie mit Gott spricht, also ihrem Highlight ihres Lebens, vor ihr geht aber quasi die Telefonzelle auf und sie wird in die Telefonzelle gezogen. Damit ist das auch wieder
1: obsolet, mit Gott zu reden. Sie wirkt ja so, als wenn hier gerade eine Offenbarung ist, wenn die Telefonzelle auftaucht. Richtig, sie glaubt, dass es Gott ist, genau. Und interessant, ja. die wird von einer gewissen Jane Wheatlin gespielt, die man, das ist eigentlich eine Popmusikerin, die hatte zusammen mit Belinda Carly in den 70er Jahren die Band Go Goes. Oh,
0: die kennt man ja.
1: ja. Ja. Stark,
0: das wusste ich nicht. Ich gehe weiter in der Geschichte, denn jetzt kommen wir mhm. zu Genghis Khan. Ja. Wir sind in der Mongolei 1209. <lacht> und wie sie den holen, ist der Hammer. Er ist wirklich sehr sehr gut. Er liegt da mit einer Menge von Frauen oder in der Mitte von Frauen mhm. und hat da so sein, sein tolles Kostüm an. Und er wird mit einem Twinkie gelockt, <lacht> mit einem Sandtörtchen. Das Twinkie kennt man zum Beispiel auch aus dem ersten Ghostbusters-Film, wenn erklärt wird... Wie schlimm es um die Stadt steht. Was für ein Sandtörtchen! Genau, was für ein Sandtörtchen. Die schmecken übrigens ausgezeichnet, wenn man einmal die Chance hat, einen Twinkie zu essen. Das ist auch so mit Creme gefüllt. Das ist eine Leckerei. Also die Amerikaner wissen auch, wie
1: man Süßigkeiten macht. Ja, ich habe es noch nicht gegessen. Das war eine Zeit lang eingestellt. Aber ich habe jetzt ja. einen Shop gefunden im Internet, wo man amerikanische Süßigkeiten und sowas bestellen kann. Und ich warte, dass die jetzt geliefert werden.
0: Der Twinkie ist ja auch sehr oft Thema in Filmen. Ich glaube, bei Zombieland auch und sowas. Da gibt es ja. also mehrere ja. Filme, wo Twinkies wichtig sind. Und es ist auch hier wieder der Mittel, das Mittel, um einen mongolischen Herrscher zu überreden, mitzukommen was wirklich sehr gut funktioniert Das sind halt alles so Sequenzen, die super schnell geschnitten sind. Und wie gesagt, die lassen sich halt nicht viel Zeit. Ja. Was auch nicht nötig ist. So, es wird halt einfach gut erzählt. Dann
1: wird noch Lincoln geholt. Genau, im Weißen Haus, 1863. Und jetzt ist die Telefonzelle so, so voll, dass sie durch den Zeitstrom nicht mehr aufrecht fahren, sondern die Telefonzelle liegt und sie stehen schon alle aus der Tür raus, weil es so voll ist. Genau, die wird quasi als Badewanne benutzt. Ja. Oder sieht aus wie eine Badewanne, die durch den Zeitstrahl fliegt.
0: Die Antenne spratzelt
1: und spritzelt so ein bisschen. Ne? Und, ja, und sie sehen halt, dass jetzt ein Schaden ist. Das bemerken genau. sie dann auch. Meanwhile. Ja, Napoleon währenddessen, weiter zu. Währenddessen
0: in der Mall ist Napoleon beim Bowling spielen <lacht> und er betrügt. Ja, bescheiße, aber wie? Ja, bescheiß. Alle rennen raus und Napoleon fliegt halt auch raus der Bowlingbahn. Er bescheißt nicht nur, er spielt auch Scheiße. Find ich auch super, weil er einfach auch, auch als kleiner, das kleine Mann, dieses Napoleon-Syndrom so schön rausgearbeitet <lacht> wird,
1: dass der ja. sich da so, so, so mürrig auch ist und so weiter und so fort. Sollten wir vielleicht auch mal erwähnen, wer das ist, oder? Ja, selbstverständlich. Und zwar wird derjenige von einem gewissen Terry Camilleri gespielt. Der hat ansonsten echt nur kleine Nebenrollen gespielt. In Truman Show spielt er eine ganz kleine Nebenrolle, bei Superman 3. Ich finde das bemerkenswert, weil er wirklich diesen Napoleon so großartig spielt, meiner Meinung nach. Ja. Und man sonst echt von dem gar nichts gehört hat. Aber er hat uns diesen Napoleon geschenkt und dafür ja. bin ich ihm unheimlich dankbar. Gut. Der beste Napoleon, den es gibt, ja. Auf
0: jeden Fall. Besser als der echte Napoleon. <lacht>
1: Ja, unsere Helden sind nun eine Million vor Christus gelandet, weil die Telefonzelle halt nicht mehr richtig funktioniert. Bill versucht, die Antenne zu reparieren und zerbricht sie dann. Und dann kommt es zu der ekligsten Szene des Films, meiner Meinung nach. Denn um die Antenne zu reparieren, kauen alle Kaugummi und spucken das Kaugummi alle dann dem Ted in die Hand, dass der die alle zusammenpackt. Das ist doch nicht schlimm. Ja. Aber gut, das ist ja,
0: du bist halt ein bisschen weicher als alle anderen. ja. Das hat aber funktioniert. Ne? Sie genau. haben äh, Die Antenne funktioniert jetzt wieder und sie reisen nach St. Dimas. Jetzt sind wir wieder an dem Supermarkt vom Anfang, wo sie sich selbst noch den Tipp gegeben haben, die, die, die Uhr aufzuziehen. Jetzt sehen wir das Ganze mhm. aus der Perspektive von ihm, von den Zukunfts, Bill und Ted. Dann merken sie auch, dass sie knapp dran sind und reisen wieder ab. Und das Gespräch haben wir ja vorhin schon, haben wir ja schon gesagt, sie geben mhm. sich quasi die Tipps. Merken auf einmal, oh ja, vergessen die Uhr aufzuziehen. Das ist so das Einzige, was dieser Gag jetzt irgendwie wichtig wird, weil jetzt haben sie nicht mehr zehn Stunden Zeit, sondern eigentlich nur noch zwei Stunden Zeit, bis es losgeht. Und sie landen dann im Garten von Bill das letzte Mal. Bei Missy und wieder? Bei Missy wieder, genau. Und dann wollen sie von Missy, dass sie sie in die Mall fahren, um Napoleon wieder einzufangen. Sagt aber Missy, sie müssen aber erstmal die Hausarbeiten erledigen. Und da <lacht> kommt es halt so so einem super Benny Hill-mäßigen Sequenz, ja. wo alles so auf dreifache Geschwindigkeit abgespielt wird und sie komplett das Haus einmal sauber machen. Aber alle helfen mit. Ja, Chigis Khan muss die Toilette putzen. <lacht> und trinkt aus ihr. <lacht> das ist auch das Einzige, was mir hängen geblieben ist. Steht hier, Kahn
1: trinkt aus dem Klo. <lacht> Beethoven muss putzen, Freud ist am Staubsauger und setzt dann den Mund dran und sowas. Also yeah, ist sehr, sehr, lustig. lustige, sehr lustige Montage, ja. Also so ein bisschen Benny Hill-Style. Wer das nicht ja. kennt, googeln
0: Benny Hill. Großartige britische Comedy-Serie von 1900 und.
1: Was weiß ich? Vier? <lacht> ich glaube, oh, 60er, 70er nee, 70er ja, wahrscheinlich. Ja. Das 70er Jahre sein. Ja, genau. ja. Auf jeden Fall geht es in die Mall. Genau. Bill und Ted setzen die dort ab, geben denen so ein paar Slushies, dass sie dort warten sollen, weil sie jetzt den Bruder von Ted suchen, damit sie halt Napoleon abholen können. Wir haben einen kleinen Schnitt rüber zur Schule, wo schon das erste Referat läuft. Der Lehrer wartet schon auf Bill und Ted. Und das erste Referat, das hört sich auch ganz gut an von der ersten Studentin, die da anführt, die redet über Marie Antoinette, ist aber eigentlich recht unwichtig für den Film, ist halt nur, um zu zeigen, es wird langsam knapp von der Zeit. Richtig. Dann kommt diese Szene, die du halt erwähnt hast. Naja, ich muss ganz kurz die einleiten, das müssen wir jetzt ordentlich einleiten, weil die beiden stehen
0: in der Mall und sagen... Wenn ich Napoleon wäre, in unserer ja. Zeit, wo wäre ich dann? Und dann schneidet man zum Waterloo Park, dem Wasserrutschenpark. Das ist eine so eine so eine tolle Sequenz und da ist auch wieder dieser wunderbare Napoleon Darsteller der, <lacht> der sich der eben auf so einer großen Rutsche ansteht in seiner in seinem Napoleon Badeanzug, also er hat da so quasi seine Uniform an als Bade. Die, als
1: one, die, die one. Unterwäsche, das ist so ein, äh, Einteiler-Unterwäsche, so ein ich, genau, Einteiler Unterwäsche, glaube ich, was Einteiler
0: Unterwäsche irgendwie und hat dann erst einen großen Respekt vor dieser großen Rutsche, kriegt dann noch so einen stumpser so so einen Klaps von hinten, rutscht und kommt unten an und dann Geht's mit, geht mit ihm die Geule durch und er ja. überholt alle und rennt wieder zum, und überholt auch die Kinder, aber er weist aber auch andere Kinder darauf hin, dass diese Rutsche so klasse Zu toll ist. ist ja.
1: Und das Lustige ist ja auch, dass halt diese, diese, diese Unterwäsche, die er halt, wenn er als sie nass wird, halt echt durchsichtig wird und du siehst ja. dann halt echt so seinen schönen, blanken, also seinen Hintern da durchblitzen, wenn er da hochrennt.
0: Das ist bei dir hängen geblieben?
1: Ja. Gut. <lacht> Spricht
0: für dich. Ja, jetzt sind wir aber wieder in der Mall, die haben natürlich auch nicht alle, sind nicht sitzen geblieben, sondern die lieben Mitstreiter aus der Vergangenheit entdecken jetzt die Mall. Ne? Wissen für ja. sich, John Dark macht so ein Fitnessprogramm mit, so ein wahrscheinlich Ja,
1: Aerobic, so, so ein aerobic ding so genau. à la Jane Fonda-mäßig, ja. Genau. Beethoven ist in der Keyboard-Abteilung. Genau. Sokrates und Billy the Kid fangen an, so zwei Mädchen anzubaggern. Dann kommt jedoch Sigmund Freud dazu und äh, fängt sie an zu signalisieren, äh, analysieren, dass die ja wohl hysterisch werden, so wie sie gackern. Ja. Und die hauen dann ab, die Mädchen. Und Billy und Sokrates sind halt äh, angepisst. Und nennen äh, ihn Riesenhirni. <lacht> ja. Im Englischen <lacht> wird er halt von den Mädchen Geek genannt. Ja. Was halt so mit Nerd gleichzusetzen ja. ist. Ja. Und im in der Sportsabteilung ist dann halt der Kahn, der dann für sich die Vorteile eines Baseballschlägers gegenüber seiner normalen Keule entdeckt, eine Footballrüstung sich anzieht und ein Skateboard als Reittier sich ja. holt ganz groß gemacht auch. Und ja, dann eskaliert das Ganze natürlich. Kahn nimmt den Sportladen auseinander, die Johanna übernimmt das, den Aerobic Kurs, Beethoven geht wahnsinnig an den Keyboards ab. Warum sie den
0: festnehmen, verstehe ich überhaupt ja. nicht, weil sie werden jetzt alle alle festgenommen genau. von der Pol- vom Security und Polizei. Und auch auf der Eisfläche und so, das ganze Zinnober ist jetzt erstmal vorbei und sie sitzen im Knast. so Und warum man Beethoven festnimmt, nur weil er Klavier spielt, come on, also das musste die Geschichte weitergehen.
1: Ja, warum sollte Sokrates verhaftet werden, nur weil er einen Bettlaken trägt? Wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, die sind wahnsinnig, die beiden.
0: Das, Das kann gut sein. Sie sind auf jeden Fall alle auf dem Polizeirevier und werden vernommen. Und man schreitet immer wieder zurück in die Schule, da die Referate gehen so langsam dem Ende gegen und das hat man nochmal so untermalt, dass der Lehrer immer so auf die Uhr guckt. Und dann sieht ja, er hinten ja. unten auf seinen Notizen nochmal so, Bill und Ted, irgendwie sind die Letzten, die kommen und so, sind nicht mehr viele vor ihm Und die Zeit wird
1: immer knapper, jetzt sind aber noch alle weg und im Knast, jetzt wird es wirklich eng. Ja, Bill und Ted haben Napoleon aus dem Bad abgeholt und sind jetzt auf dem Weg. Dann siehst du, wie die Leute aus der Geschichte verhört werden von den Polizisten. Mir tut der Polizist leid, der halt Sigmund Freud verhören muss. Ab, Also die werden halt verhört. Dann kommen Bill und Ted mit der Missy im Auto bei der Polizeidienststelle an. Ted will halt rein, um seinen Vater zu überzeugen, die freizulassen. Der kommt aber gar nicht sofort, weil der Vater ihm jetzt sagt, er soll sie packen, weil es geht zur Militärakademie. Und jetzt
0: tricksen sie unheimlich <lacht> gut die Zeit aus. Ja. Und das ist der beste... Kniff, der in einem Zeitreisefilm je <lacht> gemacht wurde, ich glaube, er wurde danach auch nie wieder gemacht, weil es wirklich dämlich ist, aber kommt es
1: auch noch vor. Ja, im zweiten ja, aber, Teil.
0: aber genial! Also, ja. und zwar geben sie sich quasi die Aufgabe, mit der Zeitreisemaschine den Schlüssel zu holen und ihn genau da zu verstecken, wo sie gerade stehen. Und ja, aber weil sie jetzt gerade keine Zeit haben, machen sie das erst, genau. wenn alles vorbei ist. Genau, richtig. Aber da sie das tatsächlich tun, ist es so, dass der Schlüssel auf einmal neben ihnen liegt und sie haben den Schlüssel, den sie brauchen. Und jetzt brechen sie in das Revier ein und das Polizeirevier ein und versuchen, ihre Freunde zu befreien.
1: Ja, und nutzen halt diese Taktik häufiger, um den Vater abzulenken. Genau, mit dem Kassettenrekorder, genau. Dann haben sie sich selber noch eine Nachricht geschrieben, wann sie sich ducken müssen, weil sie sonst gesehen werden.
0: Genau, da muss ich auch nochmal kurz sagen. Und das ist... Matrix, Keanu Reeves, der sich versteckt und über das Telefon gesagt bekommt, Achtung Neo, jetzt musst du gehen, weißt du, der wird ja von Morpheus <lacht> ja, ja, geleitet, ja, ja. Morpheus ja. geleitet, um aus dieser Situation ranzukommen. und jetzt und, und bei Bill und Ted ist es quasi, sind es halt Bill und Ted, die die beiden leiten, durch das Revier zu kommen, aber als ich das jetzt nochmal geguckt habe, habe ich gedacht so, oh Mann, das ist, haben die bei Matrix hundertprozentig da rausgenommen. Ja, die Wachowskis haben das aus dem Film, ja. Meine ich, ja genau. Die (lacht) Wachowskis haben das, andersrum wäre auch sehr schwierig, lieber Sebastian, (lacht) wenn die Zeitreise nicht erfunden worden wäre. Naja, aber das ist so meine Theorie zu dem Teil. Der Vater findet auf jeden Fall den Kassettenrekorder und merkt, dass es hier so gerade mit komischen Dingen zu sich geht. Also sie bleiben unentdeckt und können ihre Kollegen
1: alle befreien. Dann sind wir wieder in der Schule, der... Lehrer Mr. Wine sagt eigentlich schon, okay, anscheinend sind sie nicht da, deswegen können alle anderen, die da zuhören, schon früher nach Hause gehen, aber dann auf einmal hört man das Mikrofon. Oh, und du
0: hast noch vergessen, dass schon ein F eingetragen wurde. Sie kriegen schon <lacht> ein F.
1: Und dann geht's Licht aus. Genau, Licht geht aus und dann... Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht ganz so genau detailliert beschreiben, was da passiert, aber Ihr Referat ist eigentlich eine Rockshow, wo dann alle die Leute, die sie halt aus der Vergangenheit mitgebracht haben, dann halt ihren Senf dazu beigeben. Sokrates liebt Baseball. (lacht) <lacht> ja und Centimes. Ja und er liebt Centimes und Baseball. Yeah.
0: <lacht> also es ist tatsächlich sehr skurril, weil diese ganze Art der Leuten durch dieses, durch diesen, durch diese Show auch durchgeht bleibt und das ist auch sehr gut. Und sie enden damit, oder beziehungsweise Lincoln endet mit dem Satz, bunt ist das Dasein und Granatenschlag. Und dann gibt es Standing Ovations. Ja, es ist
1: voller Erfolg. Was für eine Note dafür bekommen, kommt gar nicht raus, gell? Doch, Not- ja. also das Ding ist fertig. Wir sind wieder in der Garage. Und da reden dann Bill und Ted nochmal darüber, was sie durchgemacht haben. Und da sagen sie auch, dass sie in, also im Englischen, dass sie ein A, also eine Eins gekriegt haben. Aber dann meint halt Ted dass sich ja eigentlich gar nichts geändert hat für sie. Und dann taucht halt Rufus mit der Telefonzelle auf, hat die beiden Prinzessinnen dabei, lässt sich ein Autogramm von den beiden geben und da fragen sie dann, warum er das Autogramm haben will. Und da offenbart Rufus ihnen dann halt, dass die beiden das Fundament für die gesamte Gesellschaft der Zukunft ist, dass ihre Musik die Welt vereint hat, alle Kriege beendet hat. Und dass wenn sie das, wenn sie den Geschichtstest nicht bestanden hätten, getrennt worden wäre und das wäre grauenhaft für die Zukunft gewesen, dann schenkt er ihnen beiden noch zwei neue Gitarren, damit sie halt mit ihrer Band weiter vorankommen und bittet sie, dass er mit ihnen zusammen spielen darf. Die beiden Mädels gehen auch, die eine an Schlagzeug, die andere ans Keyboard. Haben wir schon gesagt, dass die Mädels wiedergekommen sind? Ich hatte gesagt, dass er die Prinzessin okay. mit dabei hat äh, in schönen 80er Jahren Klamotten, weil Rufus ihnen auch schön Kreditkarten gegeben und erklärt hat und dann jammen sie zusammen und Rufus geht halt ab auf der Gitarre äh, wie ein junger Gott und das sind natürlich nicht seine Hände sondern die von oh Stevies s- Sally oder sowas heißt der?
0: Sanders Sanders Sally s- 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 ja. Từ- ja der für diverse Bands gespielt hat genau Ozzy Osbourne und sowas ja habe ich mal gelesen aber es sind äh, ja ja da war ja klar dass man dafür ein Dubel nimmt also ja. um, man nimmt ja oft auch mal ein Brust wenn wenn Brust reinkommt oder Po Dubel und da nimmt man jetzt halt mal ein Gitarrenriff
1: du Ja. Aber Alex Winter und Keanu Reeves haben, glaube ich, selber gespielt. Das hört man. Richtig, die sind schlecht. <lacht> Leid, ja. Nach wie vor leider schlecht. Und damit endet auch dieser
0: erste Teil, dass Rufus sagt, sie werden besser. Ja. Jetzt sind die wilden Hengste quasi zusammen und auf dem Weg dahin, die Welt zum Frieden zu bringen. Und der Film endet auch in so einem schönen 80er-Jahre-Song, der dann später dann, also der da reinläuft. Man ist glücklich und zufrieden. Ja, also wir haben den Film natürlich aus Grund dessen ausgerufen, weil wir sehr viel Spaß dabei hatten. Als Fazit kann man sagen, dass das auch so ein schönes Zeitdokument ist. der der 80er Jahre und es ist eine grundfiktive Geschichte und Zeitreise ist ja eh immer so ein Ding, dass man schwierig, finde ich, darstellen kann, weil ich finde, das gelingt nicht oft mit Zeitreise, hat man auch schon viel kaputt gemacht, dass man immer so dieses Thema, ja, wenn irgendwas unerklärlich ist, dann können wir ja vielleicht eine Zeitreise draus machen. Bei dem Film hat es halt super funktioniert, weil die beiden halt so ein bisschen blöd sind und ich finde, dass das auch schon sehr großen Einfluss hatte auf die komplette Filmwelt. Weil diese Dude-Filme, kann man schon sagen, dass es die ersten Dude-Filme waren, so, wo so zwei etwas Jugendliche, die jetzt so ihre eigene Welt leben, unterwegs sind miteinander. Das kann man schon sagen, ne? dass es die beiden, dass es das erste Mal war.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wann Frankenstein-Junior war. Gut, ich glaube, der war danach. Äh, Stein, ich meine Steinzeit-Junior. Ja,
0: der war danach. Frank, ich ja, wollte sagen,
1: Frankenstein Junior, wo war
0: denn da die Dudes? Da war doch nur Frau Blucher. Jetzt müsstest du, jetzt, jetzt hättest du ein wie, müssen wie ein Pferd. Aber ja, den, den, ja. den, den Insider Gag verstehen vielleicht auch nur die, die den Film gesehen haben. Nee, ich glaube, dass der danach war und ich, aber der ist auch davon abgekupfert. Also auch Dumm und Dümmer oder, oder Wayne's World ist tatsächlich auch einmal aus diesem, diese Rock, diese Rockfreunde, die ihre eigenen Regeln für sich erschaffen haben und. Ja, Wayne's World hat ja auch wirklich dieses Party-on selber übernommen. Ja, absolut. Und auch die, diese eigene Sprache, die sich dann so da entwickelt hat, das hat ja jede Generation für sich dann auch getan, eine eigene Sprache zu entwickeln. Und das war ja für uns auch so das Lustige, dass die diese diese Sprache, die diese Synchronisationsstudio für uns empfunden hat, das war ja nicht mal die Originalleute von dem Film, sondern das war ja das diese Leute, die das synchronisiert haben, dass das für uns so wichtig war und, und dass wir es auch alles so übernommen haben. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also bei mir zählt er auf jeden Fall zu den absoluten, ich würde Top 20 sagen. Er hat mit 6,9 auf IMDb, finde ich, eine viel zu niedrige Bewertung, weil mir gefällt eigentlich nicht, also ich weiß nicht, wo der Film schlecht ist. Also, außer vielleicht die Effekte, vielleicht da hier und da, wenn ich durch den Zeitstrahl reisen, aber der ist schnell, präzise, er ist nicht langweilig, den kann man immer gucken. Also, und wenn es einem schlecht geht, kann man den Film auch gucken. Ich habe den jetzt bestimmt schon, also dreistellig noch nicht, aber zweistellig im höheren Bereich auf jeden Fall schon gesehen. Und ich kann ihn immer wieder gucken. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, du hattest ihn ja so schön am Anfang und immer wieder gesagt, dass der ja zu unseren beiden Lieblingsfilmen gehört. Will ich mal zu meinem Fazit kommen und ich hoffe, du wirst mir verzeihen. Ja, ich habe den Film als Teenager geliebt. Der Film ist wahnsinnig wichtig, auch für mich gewesen damals. Und jetzt im Wiederanschauen, glaube ich, hat da die Nostalgie sehr stark mit hineingespielt bei den Szenen, dass ich auch wieder meinen Spaß dran hatte, aber ist mir nicht mehr, ich äh, nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, damals hat er mir einfach viel besser gefallen als jetzt. Der Film hat richtig lustige Szenen, aber man, ich bin so ein bisschen zwiegespalten und ich weiß halt nicht, ob ich ihn wirklich nur gut finde, weil es vielleicht an der Nostalgie liegt. Das kann ich, da kann ich nicht selber aus meiner eigenen Haut fahren, weil ich glaube, wenn ich den heute das erste Mal gesehen hätte, wäre ich nicht enttäuscht gewesen, aber ich hätte glaube ich gesagt, ja, ist ein unterhaltsamer Film. Aber er hätte nicht diesen Stellenwert, wie er ihn jetzt hat, dadurch, dass er halt in meiner Jugend erschienen ist und so wichtig wegen der Sprache und sowas so prägnant war.
0: Ja, weiß also ich finde ja, Nostalgie ist ja ein ganz wichtiger Punkt, um Filme gut zu finden. Also weißt du, das kannst du ja ruhig zulassen, weil es auch das Schöne daran, dass, also von mir ist es genauso, ich würde dir auch vollkommen recht geben, wenn ich ihn heute sehen würde, zum ersten Mal würde ich wahrscheinlich auch nicht so abgehen auf den Film. Aber darauf. Weil ich ihn gerade so, so gern gehabt habe früher und den auch viel Spaß schon mit, damit verbinde auch, ist es ja ein schönes Mittel mir. und das ist ja, deswegen machen wir den Podcast ja auch, weil wir immer über Filme reden, die uns da sehr viel bedeutet haben.
1: Ja, aber ich glaube, aber die Filme, die wir sonst bisher besprochen haben, so Alien, äh, den ersten Indiana Jones, Schweigender Lämmer, selbst Lisa, der helle Wahnsinn sind, wobei, der jetzt nicht ganz so stark, aber das sind auch Filme, die ich glaube, wenn ich so heute das erste Mal gesehen hätte, immer noch fast genauso gut gefunden hätte, wenn ich, wenn ich wirklich genauso gut okay. und das ist glaube ich so der erste Film, der wir besprechen, der glaube ich mit dem Zahn der Zeit schon etwas verloren hat, also dass Leute, die, vielleicht haben wir ja jüngere Zuhörer, die den Film noch nicht gesehen haben, die werden dann glaube ich schon ein bisschen Probleme haben, sich mit dem Film zurechtzufinden und den Film zu mögen, wobei die anderen Filme, die wir besprochen haben, da wahrscheinlich dieses Problem nicht ganz so groß sein wird.
0: Ja, also man kann auf jeden Fall festhalten, dass der Film sehr erfolgreich war. Die Zahlen im Kino haben wir schon gesagt. Er ist auf DVD und auch jetzt Blu-rays in diversen Versionen auch erhältlich. Ich habe mal geguckt. Ich glaube, der ist gerade aktuell Online-Streaming nichts vorhanden.
1: Muss man, man muss man muss ihn sich schon noch kaufen, aber ist auch erschwinglich. Ja, also da hatte ich es ja mit den DVD-Releases hatte ich ja gepostet. Im September kommt jetzt eine Doppel-DVD raus, wo beide Filme enthalten sind, sogar als 4K mit extrem viel Zusatzmaterial. Zum Beispiel dann halt auch so eine Dokumentation über den zweiten Teil. Oh, schön. Das, äh, da werde ich zugreifen, weil ich habe den die beiden nur in so einer echt schlechten
0: DVD-Version, aber so eine schöne aufgeblasene, Blu-Ray-Version, da stehe ich ja so ein bisschen drauf. Das das mögen nicht alle. Ich finde auch bei manchen Filmen ist es auch zu viel Bildinformation, aber ab und zu gibt es schon was her, wenn die Farben gut eingestellt sind wir haben ja schon viele Dinge besprochen und ich wollte noch so als Letztes sagen, was die beiden so haben, ist dieses Humor J. Simpson-Syndrom. Äh, dieses, die 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 Dummen sind die Glücklichen und diese Welt auch zu erleben und das macht halt auch die Geschichte so einfach ihr zu folgen und dann auch, das ist ja so auch wie Forrest Gump einfach, ne, das ist so, da gehst du mit denen durch diese Zeitreise, die sind halt so naiv und sie merken überhaupt gar nicht, was für eine Welt sie sich gerade befinden, weil sie mit sich selbst beschäftigt und das ist so, ich, ich, ich finde das schön irgendwie, dass ich konnte diese Konsequenz dieser Figuren, die mochte ich. Ja, mein Lieblingszitat habe ich auch schon gesagt. Das ist das mit dem Iron Maiden. Das fand ich irgendwie super. Volle Kanne Hoshi, das ist kein Zitat. Das ist Sprachgebrauch. Das habe ich bei (lacht) mir eingebürgert. Das sage ich heute noch teilweise, Hoshi. Was ist es bei dir, Lieblingszitat? Äh,
1: Eins, das ich nicht erwähnen kann, weil das eine Geste ist. Nämlich dieses Gitarrensolo mit der drübergelegten Musik. das Das ist schon cool, ja. Das hat man auch damals selber dann auch gemacht. Man hat sich immer zwar gewünscht, dass die Musik auftauchen würde, ist aber nicht passiert, leider. Ja,
0: und äh, Heavy Metal. <lacht> ja. Heavy Metal. Ja, sie haben auch immer alles sehr kommentiert. Das fand ich auch sehr gut. Hast du denn ein
1: gutes Merchandise-Artikel gefunden? Ah, natürlich. Also, äh, sogar ein paar. Da müssen wir nochmal auf die weitere Geschichte dieses Franchises hinauskommen. Also, ja. es gab ja einen zweiten Film. Da haben wir ja beim letzten Podcast etwas großmundig hatte ich da ja schon angesagt, dass wir diesmal eigentlich zwei Filme besprechen würden. Wir hatten uns dann aber wegen der Länge dafür entschieden, dass wir doch nur den ersten Teil besprechen. Der zweite, der wird wahrscheinlich irgendwann mal in späterer Zukunft irgendwann mal folgen, weil der ist halt auch erwähnenswert, meiner Meinung nach sogar ein bisschen bessere Film. Das finde ich tatsächlich auch. Da sind wir vollkommen einer Meinung.
0: Und allein schon, wie ich sag's jetzt auch schon, dass die gegen den Todspiel des Lebens spielen und und, das ist mit und und Twister, das ist mit einer der besten Ideen der Filmgeschichte. Das lasse ich jetzt hier einfach so stehen. Da haben wir beide, glaube ich, den den haben wir beide auch das erste Mal zusammen gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir beide den zusammengeguckt haben und uns schief und schäckig gelacht haben, als wir den gesehen haben.
1: Kann gut sein, ich erinnere mich nicht mehr so genau Ah, daran. Ja, nächste
0: mal, ich erinnere mich noch an unsere Treffen.
1: Also es gab halt, wie gesagt, diesen zweiten Teil. Dann gab es eine kurze Zeit eine Realserie. Da haben aber nicht die beiden Hauptdarsteller mitgespielt, sondern es wurde von anderen Leuten gemimt. Die ist dann auch nach sieben Folgen eingestellt worden. Aber es gab noch eine Zeichentrickserie. Und die war nicht schlecht, ja. Die war nicht schlecht, genau. Und zu dieser Zeichentrickserie gab es in Amerika Frühstücksflocken. Oh. Das fand ich schon sehr lustig. Schade, dass die es nicht bis nach Deutschland geschafft haben. Die hätte ich mir hundertprozentig geholt. Aber was ich noch großartig fand, es gab von Kenner, Kenner, das sind so die auch so Spielfiguren hergestellt haben, also diese Actionfiguren, genau, gab es Bill und Ted-Figuren Und sogar auch ein Ort, also so diese Burg, die man einmal als Burg, ich glaube dann noch als den Supermarkt und ich weiß nicht noch als was anderes, als was Drittes benutzen konnte, um dann da mit den Figuren drin herumzuspielen. Und das fand ich echt super, als ich das gesehen habe. Da habe ich echt gedacht, hm, also wenn es das in Deutschland damals gegeben hätte, ich glaube, ich hätte meine He-Man-Figuren stehen lassen und hätte mit Bill und Ted gespielt.
0: Du hättest deine He-Man-Figuren stehen lassen? Das, Das nie und nimmer. (lacht) <lacht> ich bin noch ja, weiß immer nicht. noch untröstlich, aber das geht wahrscheinlich vielen so, dass ich das alles nicht mehr habe.
1: Ja, meine Eltern haben das alles irgendwann mal, als ich ausgezogen bin, einem Kindergarten gespendet.
0: Naja, dann ist der Kindergarten wenigstens glücklich gewesen. Mhm. Das, ich glaube, wir haben es einfach nur stumpf weggeschmissen und das ja. ist einfach nur... Shame on Sam. <lacht> Hattest du denn Merchandising? Ja, ich habe eine, ich habe natürlich genauso wie du auch mehrere Sachen da gefunden. Irgendwie eine Sache finde ich irgendwie erwähnenswert, Das ist ein, ein total schlechtes Gameboy-Spiel gab für Bill <lacht> und Ted's Excellent Adventure. Und das passte ja auch so in diese Zeit rein mit Gameboy-Spielen. Das kann man sich auch auf YouTube mal angucken. Das ist so eine Mischung aus Donkey Kong und Super Mario. Also wirklich schlecht. Und das hat auch überhaupt gar nichts mit Bill und Ted zu tun. Das, das finde ich das Erschreckendste daran. Man muss halt von einem Punkt zum anderen kommen und muss dann irgendeine Tür erreichen. Also das hat null und nüchte damit zu tun. Da hat man bloß die Lizenz drauf geklebt. aber ich fand das schon sehr skurril, weil es gab ja bei, damals in der Zeit, gab es jetzt von also gerade Gameboy-Spiele gab es ja zu so jedem was. Ja, also da kamen ja zwei Hefte raus und da wurde ein Gameboy-Spiel drüber gemacht.
1: <lacht>
0: das fand ich schon sehr beeindruckend. Sieht aber sehr lustig aus. Mehr gibt es, glaube ich, gar nicht über den Film zu sagen, oder? Abschließend, dass wir auf jeden Fall den zweiten Teil besprechen wollen. Oder hast du noch was dazu
1: zu erwähnen? Ja, wir hatten es ja schon am Anfang erwähnt, dass es ja den dritten Teil geben wird da freue ich mich tierisch drauf. Ich bin mal gespannt. In Amerika wird er jetzt zum Monatswechsel, also Anfang September wo in die Kinos kommen. In Deutschland gibt es leider keinen Starttermin bisher. Kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht sogar gar nicht im Kino kommen wird, dass er vielleicht als Video in Demand gehen wird, was ich recht schade fände, weil den Trailer fand ich schon, er war nicht sehr aussagekräftig, fand ich schon, aber trotzdem interessant. Mir kommt es so vor, dass Bill und Ted schon einen recht wichtigen Part in dem Film spielen würden werden, aber das wohl die Töchter, was ja auch nochmal ein bisschen seltsam ist, weil am Ende des zweiten Teils stellen sie ihre Babys vor als Bill und Ted, also der Bill hat seinen Sohn Ted, hat das Kind Ted genannt und Ted den, das sein Kind Bill und deswegen ist man eigentlich davon ausgegangen, dass es Söhne sind und wenn das jetzt dann aber wie im Trailer zu sehen sind, Töchter sind, fände ich das auch sehr lustig, wenn die wirklich Bill und Ted heißen. Und deswegen kann es dann auch gut sein, dass die Geschichte eher um die beiden Töchter geht. Aber das bleibt abzuwarten. Ja, das bleibt wirklich abzuwarten.
0: Das wäre auch der Grund, warum ich aufstehen würde und das nicht vorhandene Kino verlassen würde. Ach. Ach. Nee, ich mag das mit diesen Kindern immer, dass man die Kinder reinbringen muss, um so eine Geschichte weiterzuerzählen. Das, das, das plant man jetzt bei Ghostbusters ja auch. Ich weiß nicht, man macht doch lieber eine neue Geschichte draus und so weiter und so fort. Aber... Bill und Ted sind Bill und Ted und nicht die Töchter und ich hoffe, dass der Film primär mit den beiden zu tun hat und dass sie uns durch den Film leiten und dass sie die ihre ihre Art und und vielleicht auf Bogo also auf den Tod treffen und so und das das das, das, das ja, würde also ich mir Tod, wünschen, Spiel,
1: Tod spielt auf jeden Fall mit, was ich gesehen habe. Ja. Keanu Reeves und Alex Winter spielen auch wie im zweiten Teil äh, mehr Rollen. Also im zweiten Teil hat ja zum Beispiel der Alex Winter dann auch seine Granny gespielt, also seine Großmutter in der Hölle. Sie haben ja dann auch die bösen Roboter gespielt und in dem neuen Film siehst du sie einmal als so muskelbepackte Typen im Knast. Also Ich glaube, die beiden werden schon durchgehend in dem Film dabei sein. Es ist halt nur die Frage, ob es eher darum geht, dass sie halt irgendwas machen müssen, weil die Kinder in Gefahr sind oder sowas. Ja, das hat man bei Dumm und Dümmer, also Dumm und Dümmer, dann auch
0: gemacht und da habe ich mir gedacht, lass doch die beiden Figuren einfach, obwohl ich bei Dumm und Dümmer auch, also da musste ich schon wirklich zweimal aus dem Kino raus, weil ich Luft holen musste. Mich kriegt man damit immer. Wenn es hm. ein bisschen unter die Gürtellinie geht, da ich hm. muss lachen. Aber warten wir es mal ab, wie der Film wird. Ja. Ich, ich bin sehr froh auch, dass sie es gemacht haben. Definitiv. Und ich hoffe, dass das auch zum guten Ergebnis führt. Und eigentlich, was Keanu Reeves ja gerade anpackt, ist ja
1: nicht. Kann nicht schlecht werden, deswegen. Ja, also ich glaube auch da, dass Alex Winter und Keanu Reeves da nicht mitgemacht hätten, wenn das irgendein Blödsinn gewesen wäre, ja. weil alle, äh, bei Alex Winter weiß man nicht, wie, inwiefern er mal wieder vor die Kamera wollte, aber Keanu Reeves, wie gesagt, der hat ja so viele Projekte. Der braucht kein Geld gerade, ja, nee. Ja. Und das Drehbuch ist ja wohl, es ging ja schon seit 2010, war ja schon das erste Mal ein Gespräch, dass es ein Drehbuch geben sollte. Also da ist auch wirklich lang genug Zeit gewesen, um dann auch wirklich ein gutes Drehbuch dafür zu entwickeln.
0: Ja, wir sind gespannt und freuen uns auf, was da kommt. Und dann sage ich dir, Sebastian, Achso, wir können natürlich noch darauf hinweisen, dass wir uns wirklich total darüber freuen würden, wenn ihr uns äh, auch zu dieser Folge Kommentare reinschreibt und auch Anregungen und Wünsche und was auch immer euch da bewegt und mit uns in Kommunikation tretet. Das ist immer noch ein bisschen dünn würde ich mal so sagen. Der eine oder andere schreibt uns aber, das finden wir schon ganz toll. Wir wollen natürlich auch Kontakt aufnehmen mit genauso fünf verrückten Leuten, so wie wir sind. Und deswegen nutzt unsere Plattform. Wir würden uns sehr darüber freuen. Empfehlt uns, wenn euch das jetzt gefallen hat und liked uns. Gebt uns auch gerne Bewertungen. Die können wir gebrauchen. Umso mehr gute Bewertungen wir kommen, umso mehr Leute hören das auch. Und wenn ihr der Meinung seid, dass das ein guter Podcast war, dann könnt ihr uns damit helfen. Ansonsten würde ich dir zurufen, lieber Sebastian, bunt ist das Dasein. Und Granaten stark, Hoshi. Volle Kanne, mhm. Hoshi. Bis zum nächsten ja. Mal. Ciao. Tschüss.